0: Boa noite, rapaziada, começando o Isto não é podcast de número 117, hoje, dia 10 dos dois, antes de desejar as boas-vindas para o nosso convidado, quero agradecer aqui o Maicão, a Sarinha, ao Fefe que tá aqui, aqui. o Voz de Galinha, o Voz de Galinha, o peguei mais conhecido como Wesley e o William, que estão aqui com a gente também, todo mundo já que acompanha, manda Nossa. um abraço especial para o Rafinha que está em casa, Suelen e minha esposa Larissa, correto? É, isso. é Antes de apresentar o convidado, vamos falar dos nossos colaboradores. Eu vi, eu vi. É, vamos começar aqui. Ah, o Josiel também. Abraço pro Josiel, desculpa. É, é, falar aqui, primeiramente, aqui da Rede Líder. Você que tá procurando aí um, um espaço pra alugar seu podcast, corre aqui, que tá ficando cheio. Tá ficando cheio, o pessoal tá alugando. Preço acessível, Sarinha. Você quer fazer seu podcast, quer fazer sua vinheta, é, quer gravar seu audiovisual? Vem aqui nos estúdios da Rede Líder. Procura lá no Instagram, arroba rede.líder. Rede.líder, você fala com o Josiel Cândido, ele te passa os horários, os dias... E os valores que tem aqui do, do estúdio, correto? correto? Temos também o, a rede trevo de estacionamento. Você que está tá, tá precisando para estacionar seu carro, vai aqui no centro de São Paulo, é muito perigoso você deixar o carro na rua, o pessoal risca, pode te bater no carro, fazer o caramba quatro. Procure sempre uma rede trevo de estacionamento, tem 24 horas, tem umas que é 23. Meu, é acessível, qualidade, o pessoal lá cuida do seu carro como se fosse deles, correto, Sara? Correto. Tem sempre uma rede ...rede trevo pertinho de... ...você... ...temos também a Biovida Saúde, a Biovida aí... ...você que tá precisando de um plano de saúde, está tá precisando de um atendimento bom... ...que, meu, tá tendo gripe, tá tendo Variantes. coronavírus, variante tudo quanto é jeito... ...e ninguém merece, né, você é, ficar 5, 6 horas lá na fila do hospital... ...então procure lá a Biovida, entra lá, biovida.com.br... Porque é a biovida promovendo a saúde e prevenindo... Você. Você! Temos também a King of Print. Eu vou pedir pro, pra alguém pegar um copo lá da King of Print lá pra mim lá fora. Pra gente ilustrar aqui. Você que quer fazer seu copo personalizado como esse daqui, ó. Pode ser assim, só vou mostrar aqui, ó. Obrigado. Quer fazer esses copos aqui, ó, que nem a gente fez aqui, ó. isso então, não é podcast. Bonito. Com as redes sociais aqui atrás. É, holográfico, que fala isso aqui? É cromado. Cromado. Mano... Tem holográfico também tem holográfico, quer fazer copo descartável, tulipa de acrílico, taça de champanhe, champanhe Gin né? champanhe. É que eu inverti aqui a palavra. Procura lá, King, <risos> arroba, king of print, underline, no Instagram, você vai falar com o Renatão. O Renatão vai dar uma atenção especial pra você lá. É isso. E pra finalizar, dá temos tapa. quem? Dá o um tapa. Um tapa. aqui, dá o um tapa. Vai, vai, aparece lá rapidão. Dá o um tapa. Você, tá? <risos> eu espero que, que isso, tenha pegado caralho. esse tapa na câmera. Ó, quer dar aquele tapa no visual? Dá um, dá um, dá um tapa gostosinho, gostosinho. Gostosinho, gostei, ele, foi, ele é meu amigo Quer dar um tapa no visual, fazer a barbinha, jogar uma sinuca, tomar uma breja Quer tirar um lazer lá? Tem até café seu... Tem até café, quer tirar um lazerzinho cortando o cabelo? Vai na Los Gringos Barbearia, fala com o Dudu, o pessoal que corta o cabelo lá Aonde fica? Fica lá na rua Joaquim Carlos, posto do McDonald's, esquina com a Marginal Você vai lá, toma sua breja, corta seu cabelo, faz sua massagem Meu, tem tudo lá, Sara, faz a sobrancelha, faz tudo lá Vai na Los Deixa Lindos na Barbearia. Régua. Deixa na régua.
1: É. Esquece. O Dudu do Vigor, que é primo do Gil do Vigor. Primo
0: do Gil do Vigor, do BBB. Ex-BBB. Certo, acabou os nossos patrocinadores. Fefe? Fechou. Então, Fefe, apresente o nosso convidado hoje. Seja muito bem-vindo, meu querido Abner, do ABC Terra.
2: Bem-vindo, irmão.
3: Muito obrigado, galera. Meu, é surreal pra mim ser convidado pra falar no podcast. E é uma honra que o primeiro seja o de vocês... E assim, para mim sempre foi tão difícil até arrumar pessoas para falar sobre as minhas piras e sobre as coisas que eu me interessava, que parece uma loucura mesmo que eu ter sendo convidado para falar. Então, é demais. Estou muito feliz. Obrigado
2: mesmo. Cara, a honra é nossa de receber você. É importante a gente trabalhar esse assunto, principalmente é, sobre divulgação científica nos dias de hoje. Você sabe muito bem o porquê, eu não preciso nem ficar entrando muito em, em detalhes, né que o mundo hoje em dia é repleto de histórias e fake news por aí que acabam fazendo com que muitas pessoas sejam induzidas ao erro. Né? Então assim, é, eu acho que o mais importante, eu já vou abordar logo de cara isso, e interessante a gente falar é, como as pessoas como nós, ou seja, o médio afegão, como se diziam antigamente, é, falando sobre divulgação científica, é, isso acaba trazendo, com certeza, muito mais a população né, ali também, que se identifica com isso, para ouvir sobre isso. Né? Antigamente a gente via professores, a gente via aí acadêmicos, tal falando sobre, sobre divulgação científica, às vezes de uma forma muito técnica, isso acabava não sendo atrativo para os olhos de quem não tinha, talvez, ali uma, uma, vamos dizer, uma educação apropriada para entender o, o que se falava. E hoje, é, pessoas como você, a própria Boladona, que eu quero agradecer aí, a Josiane, que era pra ela, é, também tá conosco aqui hoje, que indicou você, a gente ap a a apresentou um pouco mais do seu trabalho. São pessoas que trazem, né, é, um pouco desse trabalho que é tão importante e essencial pra formar aí novas pessoas que tenham um conhecimento é, mais aprofundado de assuntos que são às vezes muito simples, mas que as pessoas acabam não, não tendo nem noção do que rola, né, Abner?
3: Cara, você tocou num ponto extremamente delicado. A maioria das pessoas da bolha acadêmica está descobrindo agora, nesse momento, que é possível fazer divulgação científica num lugar como o TikTok. Por que eu digo num lugar como o TikTok? Porque as pessoas têm uma visão do TikTok como se fosse um grande antro de banalidades, uma coisa extremamente aleatória, como se o TikTok fosse somente dancinha, tem muita dancinha, só que o TikTok também é um lugar é, muito diverso. Sim. Tudo que você quiser achar ali no TikTok, você vai achar. Verdade. E assim, o problema é que a maioria das pessoas, quando fazem vídeos nos moldes da academia, vão e não tem bons resultados no TikTok. E aí elas olham para aquele monte de coisas, que... e a pessoa que vem da vida acadêmica, ela fica, caralho, eu estou estudando esse monte de coisa, eu estou me aprofundando, estou me ralando aqui, e estou perdendo para uma menina que faz a mesma dancinha um milhão de vezes, entendeu? Então isso gera uma frustração muito grande e gera uma negação com esses novos aplicativos, e novas plataformas que a juventude está se apropriando, da parte das pessoas acadêmicas, que são, via de regra, pessoas que estão sempre muito... É, é, querem sempre fazer divulgação científica, querem, pelo menos em discurso, sair da academia, furar a bolha, etc., só que o problema é como furar a bolha quando você está competindo na selva do engajamento com uma pessoa fazendo bolo, uma pessoa contando a história da tia que traiu com o primo enquanto mexe num slime, sabe? É assim, o universo é tão amplo de, de conteúdo, como, como a ciência vai encontrar um lugar?
1: Eu acho ali... que a linguagem, né? A linguagem ela tem que ser adequada para esse tipo de público, porque o pessoal tá ali a maioria, não, não todo mundo, mas a maioria tá ali para procurar realmente um conteúdo fútil, entendeu? Dança. Então eu acho que a linguagem é muito importante, sabe? Para você poder atrair até do menor ao maior.
3: Sim, a linguagem ela é fundamental. Sem a linguagem, sem a, sem se, se, né? Você tá no TikTok, então você não vai falar portanto, entretanto, assim, você até pode, sabe? Mas se você não se identificar, se a pessoa que está te vendo não se identificar minimamente com você, você vai ser passado nos primeiros três minutos, de, de, nos primeiros três segundos de vídeo. Então, assim, eu acho que é mais importante do que, de repente, até a linguagem é a intencionalidade. Eu não acho que as pessoas estão lá procurando futilidades elas querem se distrair. As pessoas estão comendo pão que o diabo amassou. Elas chegam cansadas, torturadas do trabalho, ou então ficam frustradas o dia inteiro em casa por não ter um trabalho e não estar tá conseguindo comer direito. E elas querem acessar alguma coisa que tire elas desse universo de, 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 de tristeza, de frustração. Porque eu, isso, a psicologia popular, influencia muito o tipo de conteúdo que as pessoas estão consumindo. Então, assim... É a, o, o cara que vai divulgar a ciência no TikTok, achando que tem alguém ali no TikTok com um caderninho para anotar as coisas ah, o professor do TikTok sabe, não é assim, não, não tem ninguém que esteja olhando pro TikTok com essa, com essa coisa ah, eu vou entrar no TikTok para aprender muitas coisas, não é isso e não tem problema essa que é a questão, não tem problema é, a, a cultura humana é tão diversa que tem espaço para isso uhum. agora se eu, criador de ciência, escolho o TikTok enquanto plataforma para desenvolver o meu trabalho, eu preciso entender que eu preciso me divertir trabalhando e preciso falar de uma forma que as pessoas entendam aquilo como entretenimento também, porque é entretenimento. Ciência é incrível, o mundo é incrível, sabe? Você não precisa ficar inventando coisas, sereia, megalodon, para falar de coisas impressionantes da vida real. E principalmente no meu nicho quando, Como eu falo da história da natureza né, da, da paleontologia e da evolução Tem tanta coisa tão surreal Que as pessoas não fazem ideia E muitas vezes eu sou até confundido com essas pessoas Que ficam inventando história
2: uhum. Mas, mas o, o, então, assim, o Abner É interessante esse ponto aí que você chegou Porque assim Você vai entrar no TikTok Vamos supor aí que a, a grande maioria das pessoas Realmente entram para procurar, como disse bem a Sara Uma... algo... Eu vou falar fútil, mas pega até um pouco mal você falar fútil, porque o que é fútil pra mim talvez não seja pra você e por aí vai. Mas, assim, algo que talvez pra nós aqui que estamos conversando, tá? Nós quatro aqui, seja uma futilidade. É, mas, justamente, às vezes o seu conteúdo caindo ali meio de gaiato pra pessoa, né? No, popularmente falando. Fa faça a pessoa ali dar um start pra algo, sabe? Porque, assim, velho, é, muito poucas pessoas... Se mantém sendo aquela mesma coisa sempre a, a, O ser humano, por si só Ele tem ânsia por novidade né? Então, quando ele descobre Talvez algo diferente Algo no, no qual ele está dentro Ele vive, que é, por exemplo, o nosso planeta Isso talvez acaba, meu, Trazendo ali a pessoa uma, Um amor, uma paixão Por saber um pouco mais sobre isso e, e, Por exemplo, a gente recebeu aqui O Matheus Silva, que é do Fisicando Ele tem uma, um Instagram Fisicando e tal e ele é um cara que ele não é um astrônomo, nada. Ele é um divulgador científico, cara, que se apaixonou com esse tipo de, de tema, com esse tipo de entrada, cara. Você entende? Uhum. E é um cara que, meu, tem uma, uma origem humilde. humilde Até mano. hoje mora ali na zona leste de São Paulo. É... Tem poucos recursos, né, mano? É, poucos recursos. Ganhou ali um telescópio. Na verdade, poderia estar o quê, cara? Entrando na mesma ali, cara, de fazer dancinha. Não tô dizendo que quem faz dancinha tá seja um errado, bosta, certo, porque, é. meu, na boa, se você vingou nisso aí, mete bala. Mas não, uhum. cara, tá ali é, dedicando a vida pra isso, pra, pra divulgar, pra ensinar principalmente você ensina, é que às vezes acaba, vocês acabam não tendo meio que um pouco da noção do quanto é importante o trabalho de vocês, justamente pelo fato de vocês às vezes estarem ensinando, cara algo que na escola mesmo Sim. a pessoa não consegue prestar atenção, porque justamente é. entra naquilo que novamente a Sara falou, da linguagem. Na escola é uhum. muito difícil hoje você ter um professor no qual tem uma linguagem ali, é, vamos dizer que se encaixe com o jovem, né?
1: É, tipo assim, no TikTok, por exemplo, quando eu vejo algum tipo de assunto que eu só me recordo que eu aprendi na escola, mas que naquela época não foi tão interessante para mim, eu acabo tendo uma sede muito grande de entrar no perfil da pessoa e começar a caçar vídeo para poder aprender cada vez mais, uhum. entendeu? E eu acho muito legal aquela ferramenta de você poder responder o vídeo no comentário, porque você vai poder trazer a dúvida de uma pessoa que, na verdade, pode ser de diversas, entendeu? Então, sim, eu acho que é uma ferramenta muito importante não só para dancinha, claro. mas também para poder trazer assuntos que, às vezes, a gente não conseguiu aproveitar na escola.
3: Essa é a magia do TikTok. É o universo em um minuto, ou em três minutos, ou agora, mais recentemente, em até cinco minutos. Mas, é... eu acho que... Por que, que eu não gosto de dizer que, que os outros vídeos do TikTok são fúteis e o meu é importante? Para alguém, o meu vídeo pode ser absolutamente fútil. Uhum. É para que, que eu vou querer saber... Quais são os ancestrais dos mamíferos que viveram antes dos dinossauros? Qual é a pertinência e relevância disso no meu dia a dia? Pode ser que não tenha nenhuma, mas pode ser que tenha também. Eu não preciso fazer vídeo para todo e qualquer pessoa. Seria uma arrogância muito grande da minha parte falar eu quero fazer um vídeo e todos os seres humanos vão se interessar. Não, eu sei que eu tenho meu público. E eu sei que eu posso conquistar um público que nunca imaginou que os, os mamíferos ancestrais, dos, dos aliás, os mamíferos primitivos ancestrais dos mamíferos modernos seriam tão interessantes, ou que eles existiam, e como vocês falaram, isso pode ser uma porta de entrada para uma vida que foi mudada porque a Sim. pessoa viu um vídeo que uhum. nunca tinha visto antes. Agora, por que eu não gosto de dizer que os outros vídeos são fúteis? Pode ser que uma pessoa que esteja muito mal, ela realmente, a existência dela seja severamente aliviada, por um vídeo de comédia, por alguém que faça ela se sentir bem, hum. sabe? Eu acho que é, o TikTok cria comunidades, assim, de pessoas que se sentem próximas dos criadores. Então, de certa forma, na pandemia, isso se aprofundou. Cresceu As bastante. As pessoas, elas, elas têm os criadores Sim. que elas amam, assim, elas se sentem, sabe? Tipo, quando você fala com elas, elas... Caraca, ele me respondeu, o ele tá ali, falando né? comigo. E no TikTok, os comentários são os melhores possíveis. Tipo, só muito comentário muito comentário positivo, eu percebo.
0: Você não sofre tanto rei Então, então assim,
1: é, acho que, mas eu acho que deve ser por conta do seu nicho. Hoje em dia, o, o TikTok, todo mundo fala do, principalmente dessa parte dos comentários, que as pessoas
3: acabam sendo um pouco
1: mais cruéis, sabe?
3: Aham. Uh -huh. É, pode ser que a minha, o meu caso seja bem diferente da maioria dos casos, Sim. Né? Eu, eu recebo, sim, vários comentários é, é ruins. ruins, negativos… Mas eu acho que, assim, na amostra inteira, eles são poucos,
1: uhum.
3: sabe? Eu não, não imaginava nunca que eu teria tantos, tantos comentários positivos, principalmente porque a gente vive numa sociedade conservadora
4: uhum.
3: e, e que a evolução é extremamente política. Falar de evolução é muito político. Assim, num nível até político, eu digo, além de partidário, não é tão partidário assim, mas é, é político porque isso mexe com a existência das pessoas. As pessoas, Sim. elas se sentem incomodadas, por exemplo, de reconhecer o parentesco delas com os animais?
1: É, e tipo assim, por exemplo, no meu caso, eu sou de família cristã e tipo, todo mundo acredita, não acredita nessa... nessa... Sabe, na teoria do Big Bang ou, tipo, da onde que a gente veio? A gente veio dos macacos, todo esse negócio. Então, tipo assim, eu, por exemplo, na escola já me sentia muito confundida, sabe? No que, que eu tenho que acreditar? No que meu pai tá me falando ou que a escola tá me pregando, Atra sabe?
0: Atrapalhava um pouco, então.
1: É, entendeu? Então, tipo assim, é uma coisa que sempre me dividiu muito, sabe?
0: E que, e que
2: faz parte da evolução também. Porque se você for puxar lá atrás, é... até dentro, vamos, vamos dizer bem aí, ó, as pinturas... Que existiam Tempestres. em cavernas, as pinturas. Tinham ali. Muita gente fala até sobre Alien, né, o, o Abner, em relação a isso. Uhum. Porque tinham tinha ali eram era um círculos, é, pintura pesta. Uhum. Né? Tinha um círculos, <coughs> tal, tal, tal. Mas na verdade, Figura, verdadeira, também. se você for é, se adentrar um pouco mais sobre a pintura medieval, bibibibabó, sobre esse tipo de assunto, vão ver que, na verdade, já existiam ali livros ou papos tal, de um ser que viria dos céus para 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 salvar toda todo mundo tal então assim era ali a representação daquilo o problema é que ninguém sabia sabia como é ser então você fazia arredondinho com alguém como se fosse dentro o outro era só uma luz né então assim é, aí já entra a parte da religião então a gente evolu... a parte da evolução é também falar sobre a própria evolução muita gente não não admite não aceita cara eu vejo gente que não aceita eu vejo gente que ofende ah se você veio do macaco eu não vim vai merda tá ligado
3: uhum. <risos> já vi. Uhum. papo desse naipe. Não, e assim, cara, isso não é nada banal. Isso não é nada banal. E eu tenho que ser muito sensível, tanto nos vídeos quanto nos, nos comentários, porque eu sei que tem muitas pessoas que, que realmente se incomodam com o fato de... de a evolução ser praticamente um, um, um consenso científico, assim que eu não quero dizer isso, mas meio que balança as crenças fundamentais uhum. do cristianismo principalmente a respeito da criação. Uhum. E, e por que que a criação é tão delicada dentro dessa dessa mitologia? Porque é na criação que está o sentido da nossa vida.
2: Uhum.
3: Muda completamente o sentido da vida de um ser humano, imaginando que ele está num universo que foi criado para abrigá-lo, ele está num universo em que um criador bondoso fez ele, tem um futuro para ele além da morte, e a uhum. ciência ela não tem os recursos para responder essas perguntas. É, 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 acreditar na evolução não significa ter que ser ateu ou não ter fé é essa que é a grande sacada uhum. agora o que a ciência na sua investigação nos últimos 200 anos tem percebido é que isso não tem nada a ver com a história do nosso planeta a história da Terra existe uma outra explicação mais sofisticada mais moderna muito mais elaborada que é diferente da mitologia cristã e segundo essa outra explicação, que é a evolução biológica, a gente tem uma escala de tempo profundo, ou seja, o mundo, ele é extremamente antigo, isso é uma coisa que balança, porque significa que ele não necessariamente foi criado para a nossa existência, nós estamos aqui no último momento, no último segmento minúsculo do tempo, e isso tira o ser humano de uma centralidade na, na criação, tira ele de um certo cuidado... E a gente tá a gente foi criado por um processo completamente cego, cheio de desastres, e não parece que teve nenhum caminho é, linear. Uhum. Então, existe uma grande diferença entre viver nesse mundo em que é, um criador bondoso te criou e te vai te dar um futuro além da morte, e um outro mundo em que você é um animal orgânico e que existe porque uma força cega de seleção acabou criando... Um, um ser como você, entende? É, é, porque, é a origem do próprio
1: ser. É porque, tipo assim, acho que o ser humano, ele vive em constante pensamento, tipo, será que eu tenho um propósito? Entendeu? A gente tava até falando disso. A gente sempre uhum. acha que a gente tem um propósito, uhum. que, ah, que não sei o que, que não sei o que lá. E eu acho que, às vezes, o cristianismo deixa a gente, sei lá, eu não sei te explicar. Acreditar que, tipo, existe realmente um Deus bondoso, criador, sabe, que ele tem realmente um propósito para você, parece muito mais reconfortante.
2: É, na, na, verdade, na verdade, a religião tem como, como um, um dos pontos, primeiro, é segurar a onda, pra falar da forma popular de muita gente, entendeu? Porque se de hoje pra amanhã você falar, ó, Deus não existe.
0: O virar de ponta-cabeça. <risos> é mano. a
2: mesma coisa que greve da polícia com o com, com um crime organizado indo pra rua, meu irmão. Você vai ver uhum. o pau tá ligado? Ia ser um pandemônio é, mesmo. E segundo, reconfortar, cara. Aquele negócio que eu já falei muitas vezes. É, eu acho, particularmente, que é muito mais fácil pro religioso ali... É, Acreditar? A ter fe... Não, ele, ele, ele levantar quando tá mal do que o ateu. O ateu ah. ele não se apega em porra nenhuma, cara. Ou ele se apega nele mesmo pra levantar ou ele não levanta, tá é,
0: você, você vê também, né, é, é, as igrejas, né, quando você vai pra igreja ali, você, você tá mal ali, a pessoa que tá mal, sentimental, financeiramente, e ela procura ajuda na igreja, ela sempre acha ali, porque eles sabem... Só sabe, vai pra igreja quem tá ruim, cara. Entendeu? Sabem como te prender uhum. ali. É,
2: você não vem indo pra igreja a pessoa fala, caralho, vim agora aqui na Mega Sena,
0: tô, tô comendo, felizão.
2: É, tô metendo ele a vara na Megan Fox, tô morando com uma... Com, tenho três mansão em Miami... Porra, caralho, quatro jatinho e, porra, agora eu vou pra igreja hoje. Ah, não, o cara não, tem que meu, tá fudido. A igreja,
3: realmente, a igreja realmente é um espaço muito importante e que dá sentido pra vida de muita gente. Com certeza. Mas, por mais que eu entenda as pessoas que se sentem assim, não é assim que eu me sinto. Sim. sim. Eu, desde criança, tinha uma pira, eu tinha que dormir antes de começar a pensar que eu ia pro céu ou pro inferno, mas de qualquer maneira... Eu ia passar um tempo infinito lá. <risos> eu na minha cabeça de criança começava a pegar e imaginava um monte de números assim, números, números, números. Aí eu falava não, se eu pegar esse número gigante assim do tamanho da Terra e multiplicar ele por um trilhão e depois um bilhão de trilhão, ainda vai ser uma parte muito pequena do começo desse tempo. E eu ficava muito pirado, muito eu pirado nesse eu abismo era pequeno, do, eu também do tempo. também tinha essa
2: loucura de pensar no infinito. Então, eu nunca consegui entender o para sempre.
3: Isso, meu, é, isso, a mente humana não é feita pra, pra existir pra sempre? Exatamente E aí quando eu pensei, caralho, então eu, eu, eu vou deixar de existir e vai ser exatamente como era na era dos dinossauros Eu não existia e exatamente. sentia falta da existência? É. Não Então, é, na prática só existe a vida Então você é não tem medo de morrer
2: Eu não quero morrer, eu não quero viver pouco Sim. Mas eu não quero viver pra sempre é, é a mesma ideia. Eu, eu já comentei isso aqui outras vezes. Eu sempre tive uma pira que você gostava de viver pra sempre, cara. E de pequeno também, porque provavelmente você deve ter sido orientado por alguma mãe ou pai em relação à religião, de que você vai viver pra Bem, sempre ao lado de Cristo, tal, tal, tal. Ou não você vai viver pra sempre queimando no um inferno. Meu maior
3: medo era ficar esse para sempre. Lá só de branco cantando, <risos> eu achava isso uma chatice, entendeu? É mesmo? Assim, mas eu, eu não quero ser desrespeitoso, mas eu, como criança, que já não gostava muito de, de habitar a igreja tal, falava: caralho, se for isso, céu, pra já que, que eu nasci, sabe? Achava melhor ter né? ficado. É, eu também, no eu também tinha essa
2: ideia. E o viver pra sempre, eu nunca consegui, mano. Era uma coisa que me dava uma agonia, uma agonia, cara. Eu ficava pensando no pra sempre ali. E caralho, tipo, tá, pra sempre como, porra? Tá ligado? Tipo, uhum. e a gente já trouxe aqui várias pessoas ligadas à espiritualidade e todas elas falam a mesma coisa. Tipo, que, na verdade, é algo que a nossa mente não consegue alcançar. A gente não tem a consciência pra entender isso. E eu volto a falar, Exatamente. por exemplo, eu trouxe, a gente trouxe aqui o Cassiano Camilo Compostela, ele é teósofo, mano. Um cara fudido, mano. Até que merda que eu falei, mas foda em relação à espiritualidade. <risos> Tanto que ele volta uhum. semana que vem aqui junto com o Léo do Conhecimento da Humanidade. O cara volta é bom, o cara é bom, mano. É... bem didático ele. Não, o cara é ótimo. E aí eu falei pra ele, cara, a gente tem sempre ideia... do Porque assim, você, você é um cara que fala de ciência, então eu vou falar com você sobre... Vamos supor, eu, eu vou entrar no, no teu mundo. O cara da espiritualidade, uhum. eu vou entrar no mundo dele. Eu falei, Para. meu, que, da onde que surgiu Deus, cara? Tudo surgiu de Deus, e Deus surgiu da onde? Uhum. E aí ele falou, vé, ele falou, cara, essa questão de da onde surgiu Deus é sempre muito colocada. Só que a nossa consciência não tem como alcançar ainda isso, mas... Porque nós, o ser humano, criou o, o tempo, o início, meio e fim. Para Deus Exato. não existe isso. Então assim, Deus não é que alguém criou ele, Deus surgiu. A gente não tem consciência para entender como é o surgimento de algo da maneira que foi Deus, sabe? E tipo, cara. Esse é... é o tipo de coisa que é feita pra não ser respondida. Exatamente. É, é. é pra nossa consciência realmente não alcançar. A gente fica ali pensando, 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 e cara fala, velho, na boa, isso sim, uma pergunta sem resposta. Tá não, ligado? mas eu
1: acho, eu acho melhor alguém que fala isso do que alguém que chega em você e fala que você tá blasfemando, já que você tá perguntando de onde que Deus surgiu. Sim, é óbvio. Você Entendeu? quer ah, questionar é necessário,
2: eu já ouvi isso. velho. Questionar totalmente. Entendeu? Mas esse
3: é o paradoxo da complexidade. É que porque muitas vezes. A, o argumento do, do criacionismo, e aí eu depois quero falar que existem vários tipos de criacionismo. Ótimo. Não é porque você aceita a evolução que você nega a Deus e vice-versa, tá? Então, assim, é, muitas vezes, as pessoas que estão no argumento criacionista falam cara, olha o olho humano, olha os órgãos, olha toda a complexidade dos ecossistemas. É impossível que essa complexidade tenha surgido, olha só o argumento. É impossível que exista algo tão complexo sem que um criador seja necessário. Sim. E aí, beleza, você então para resolver esse problema da complexidade coloca Deus no lugar. Mas Deus é infinitamente mais complexo do que a própria natureza. E a existência dele não deixa de ser um problema. Então, quando você coloca Deus para resolver o problema da complexidade, você agrava ele. Porque Deus é ainda mais complexo muito e por esse, por esse raciocínio ele precisa mais do que um criador de um criador para criá-lo do que a própria natureza. Então, teoricamente, teria que ter um Deus do Deus do Deus do Deus do Deus. Do Deus. E a não ser é uma, que você assuma é uma, que em algum momento uma algo, uma fila algo de complexo de possa existir, exatamente. A não ser que você assumiu que em algum momento algo complexo possa existir sem a necessidade de um criador, dá para entender? Sim, sim. sim. E aí a maioria das pessoas para nesse primeiro Deus. Acho que em poucas religiões eu não conheço nenhuma vai muito, muito, muito além. Mas eu paro um pouco antes, eu paro na natureza. Eu acho que a natureza, ela pode sim, e tem sinais de que ela existe sem um criador, sem uma intencionalidade.
2: É, interessante. O, vamos, vamos, vamos entrar um pouco agora na parte da, do início da, da porra toda, senão a gente vai ficar na parte de espiritualidade, que não é teu, o teu nicho, a gente passou um pouco por isso. É, fala Bruno, você quer... Tem pergunta aqui já. Manda uma perguntinha então do pessoal. Ó, o pessoal vem.
0: que tá, tá acompanhando orienta a gente... Orienta eles, orienta o se povinho. Se inscreve no canal, pra você mandar sua pergunta, se inscreva no canal, tá? deixa seu like, compartilha, pra mandar sua pergunta é super fácil, somente se inscrever. Todas as nossas redes sociais estão na descrição, grupo de Telegram, grupo de WhatsApp, entra lá na descrição, tem os links. Quer ajudar o canal? Pix, isto não é podcast, gmail.com o Rafael Alves de Lima, manda qualquer valor lá que você manda sua pergunta também. E também tem um superchat que você pode clicar aí no cifrãozinho e mandar sua pergunta, fica em destaque. É, já deixar um abraço especial aqui para Poli, para Fabi, o Vitor Melo comentando aqui também. É, tem uma pergunta aqui do Comando, temos, temos duas perguntas, eu vou ler a primeira do Comando aqui. É o primeiro? É, a primeiro, primeiro. Comando? Não, pô, tá louco. Ah, tá. <risos> é o nome do canal, Comando. É, ele fala assim, ó, é, existia muito dinossauro grande por todo lado do planeta? Ou era só mais dinossauros pequenos e os grandes apareciam com frequência mais rara?
3: É, você tem que perceber que quando você fala da Era dos Dinossauros, você está falando de uma vastidão de tempo. Está falando de 180 milhões de anos, tá? Então, assim, não tem um planeta Terra só. A gente começa a Era dos Dinossauros com a Pangeia, já estabelecida. Ela começa uns 40 milhões de anos a se agrupar. É, antes do começo da Era dos Dinossauros, do início do Triasco, 252 milhões de anos atrás. E aí você tem uma série de processos de diversificação e extinção, diversificação e extinção. Então você tem momentos em que muito provavelmente os ecossistemas eram dominados por animais pequenos uhum. e aí esses animais pequenos acabaram ocupando os nichos que os animais grandes é, ocupavam, principalmente nas primeiras fases do Triasco. O triássico, pelo menos até o meio dele, tem uma história de substituição de faunas. Primeiro, é, sobrevivem lá da extinção do Permiano os, os sinapsídios de sinodontes, que são é, ancestrais dos mamíferos, e eles se tornam praticamente o animal mais comum do mundo inteiro. E aí, como você tinha a pangeia, a distribuição era um pouco mais homogênea, uhum. apesar da parte sul da pangeia ser bem mais fria. E aí, depois deles, vem os rincossauros, aí depois deles começam os crocodilos, mas depois os crocodilos, sabe, é cada, em cada um desses eventos de extinção, é, um grupo diferente se diversifica e ocupa a maioria dos nichos, só que o Triássico termina com os dinossauros sendo o grupo mais dominante, só que ainda não gigante, ou seja, o Triássico ele é um período extremamente caótico em termos de diversidade e dominado geralmente por animais pequenos. Aí, a partir do final do Jurássico, ah, na passagem... Pequenos por, aliás, como? Final, pequenos, eu, eu digo assim, é, de alguns centímetros, com pequenos lagartos. Hum. Os animais que, que a gente está acostumado hoje também, eles, eles já estavam se estabelecendo, pequenas tartarugas, hum. mas é, ainda acho que um pouco maiores do que o que a gente considera pequeno hoje. Por exemplo...
2: Era pequeno, mas é... do tamanho de um, de um gato aí, de um gato grande...
3: Um cachorro grande, um gato grande seria um, um bom tamanho médio para os animais dessa época. Tá. E aí no
2: final do Triasco
3: começa o Jurássico e aí os dinossauros realmente fazem um boom e se tornam os, os grandes grupos de dinossauros que a gente conhece. Principalmente nessa, nessa época os saurópodes que são os dinossauros pescoçudos, os terópodes, que são os dinossauros bípedes e carnívoros. E os estegossauros, enfim, outros grupos de dinossauros vão aparecer só no Cretáceo, como os de chifre, os ceratopsídeos, ou então os dinossauros bico de pato só aparecem no Cretáceo também. Mas é, o, o mundo dos dinossauros ele foi dominado por animais gigantes, principalmente no Jurássico e no Cretáceo.
0: Uhum.
3: E mesmo nesses momentos em que a megafauna foi a mais exuberante da história do planeta, nenhum outro momento... Teve uma abundância de animais gigantes tão grande quanto no, nesse, nesse meio para o final do mesozoico. É, mesmo assim, a grande maioria da, dos, da, dos animais eram pequenos. Inclusive, os mamíferos eram extremamente abundantes já. E eles eram o almoço dos dinossauros. Porque, pensa assim, você tem a cadeia trófica, que é aquela pirâmide alimentar, certo? Uhum. Sim, sim, sim. Então, a base da pirâmide sempre tem que ser muito maior. Sempre tem que ter muito mais coisa na base do que no topo. Sim. Uhum. Então, por exemplo, em qualquer ecossistema tem muito mais lugar para herbívoros do que para carnívoros, certo? Assim como em qualquer ecossistema tem muito mais lugar para animais pequenos do que para animais gigantes. Então, mesmo quando existiam os animais gigantes, eles estavam sustentados na cadeia trófica ecológica por uma imensidão de animais menores, então, a grande maioria dos dinossauros que a gente conhece, eles não se alimentavam nem de outros dinossauros, dinossauros carnívoros, né? Eles se alimentavam dos pequenos, de médio porte, dos mamíferos, que na época eram animais que, por via de regra, estavam cavados nos buracos ou dentro das árvores, intocados. E aí não conseguiam se diversificar e ficar maiores justamente porque os dinossauros estavam lá fora e impedindo eles, por competição, de, de, de sair do lugar ali onde eles estavam escondidos, Daquele nicho noturno Então assim é, Eu acho que em qualquer momento da história da Terra Os animais pequenos são mais abundantes Não existe nenhum momento em que os animais grandes Foram mais abundantes E eles são justamente os mais sensíveis E os que primeiro vão embora Quando acontece alguma coisa Alguma mudança muito brusca oh, Então é, os é animais que, grandes É que a gente vê dinossauro como sensores. coisa
2: grande Porque porra um, um dinossauro grande Acho que valia por 400 dos pequenininhos Né? Porque tem dinossauro ah, que é enorme. Porque é uma coisa, por exemplo, que eu queria saber, na evolução que chegou pra isso acontecer, igual aqueles dinossauros que eram enormes e voadores, cara. É, uhum. e, qual, qual, qual era essa, essa, esse tipo de dinossauro? E se existe alguma explicação de cruzamento, ou como chegou naquilo? Como é que um ser que era pequeno ali do tamanho, vamos supor, de um cachorro, se tornou um bicho voador... Evoluiu, é, esse ponto, né? evoluiu esse ponto, do bicho voador gigante, cara imagina hoje em dia, a gente tá aqui em São Paulo vê um negócio de, sei lá, quatro não sei o tamanho dele mas imagina um coisa de 2, 3 metros aí voando, até mais, não sei muito maior, cara
3: Ela qual tamanho? alguns pterossauros, como o Quetzalcoatlus, por exemplo ele, a gente chama de girafa voadora porque ah. ele realmente atingia a altura de uma girafa
0: qual tamanho, tinha 6
3: metros de altura e 12 metros de envergadura. É
0: enorme, velho. Era
3: muito grande. Satanás, Era absurdo.
0: Cara.
3: Absurdo. O tamanho de um, de um avião monomotor médio. É? Então, assim, é. É... o que exatamente é. fez com que animais desse, desse porte, dessa natureza fossem possíveis? Não faço a mínima ideia. Cara, você tem que pensar que, que no começo da Era dos Dinossauros, a vida estava se recuperando da maior extinção que ela já tinha vivido Assim, pensa que a extinção dos dinossauros, que é geralmente a que a gente tem como referência, em que muito da fauna foi substituída, ela extinguiu mais ou menos 70% dos seres vivos. Uhum. Essa extinção que eu tô falando, que é da passagem da, da, da vida mais arcaica, digamos assim, que não é nem um pouco menos interessante do que os dinossauros, mas é uma fauna que as pessoas conhecem menos, que é a fauna do paleozóico ela termina com um evento de extinção tão profundo que a Terra, ela praticamente, os animais quase não conseguiram. Sabe o que é isso? 95% das espécies que existiam no final do Permiano se extinguiram e não passaram para o
2: Então, peraí, antes então, dos do dinossauros a gente tinha o que aqui, basicamente?
3: Olha, antes dos dinossauros, porque, vamos lá, vamos localizar então na história da Terra, tá? Ah. A gente, o, o nosso planeta tem 4 bilhões e 600 milhões de anos. Sim. É difícil pensar nesses números, mas vamos lá. 1 um milhão são mil mil 1 um bilhão são mil milhões. Ou seja, são mais ou menos 460 mil milhões de anos. Não, 46 mil milhões de anos. 4 bilhões e 600 milhões de anos, certo? Sim. Então, assim... Grande parte desse tempo, e eu digo os primeiros 4 bilhões de anos inteiros, a Terra era o planeta das bactérias. Não existiam animais, não existiam plantas, só existiam algas, bactérias, arqueias, micróbios. E nos, no, no, nos últimos 500 milhões de anos desse tempo, as células eucarióticas, que são as células um pouco mais complexas e que são os protozoários hoje. né, Que são, digamos assim, se a... Há... Se uma bactéria é uma casa, uma célula eucarionte seria uma cidade. Ela, inclusive, tem organelas, órgãos dentro dela que são feitos de bactérias. Então, por mais que seja tudo microscópico, a gente acha que é tudo no mesmo tamanho, existe um, um tempo em que a vida foi só bactéria, e aí o grande salto de complexidade foi quando essas células hipercomplexas que fazem os animais, as plantas, os fungos e os protozoários apareceram. Uhum. E aí eles ficaram sem se organizar de forma é, multicelular durante muito tempo. E no durante o Ediacarano, durante é, os, os últimos momentos do que a gente chama de Era das Bactérias, os animais eles começam a ficar com uma cara de, de alguma coisa. Eu não vou nem dizer animais, porque se você procurar os, as coisas que existiam nessa época... Eu acho que a vida multicelular, ela experimentou muito, sabe? Ah, Mas então, ainda assim então não existia.
2: Lá. Então vamos lá, início daí dos animais pra gente entender. Eram bactérias e depois, é, você falou que teve essa junção aí e tal. É, da não, então não, não teve nada, complexas. não teve nada, vamos supor, de fora. É, vamos dizer aí, um impacto de alguma coisa que veio de fora que fez esses, essas células aí se juntarem com outras que vieram de fora para se tornarem animais e aí as coisas começaram a acontecer. Então partiu tudo ali da. Começou tudo nas bactérias, mesmo que foram, foram evoluindo.
3: Sim, mas olha só. Elas não tiveram nenhuma pressa de produzir qualquer coisa mais complexa ou mais sofisticada do que elas. ela. Elas só sobreviviam. Não é como se a vida tivesse alguma vontade, alguma vocação de produzir complexidade. As bactérias funcionam muito bem e ainda são a forma de vida mais dominante da Terra. A vida multicelular, como nós, como as plantas, como praticamente tudo que a gente imagina quando a gente pensa em vida, é muito sensível, extremamente sensível. E ela só conseguiu aparecer quando uma série de gatilhos ambientais propiciou esse esse ambiente então por exemplo no começo da história da Terra o céu não era azul os mares eles não tinham a mesma química porque não existia oxigênio disponível gás oxigênio diluído na água e na atmosfera a atmosfera era nitrogênio dióxido de carbono um monte de amônia um monte de compostos sulfúricos do, do, dos vulcões que na época eram muito mais ativos né quanto mais nova a Terra Uhum. maior e mais influente a atividade geológica. Uhum. Então, é, você tinha uma terra extremamente tóxica, você não conseguiria respirar, você morreria em alguns segundos durante grande parte da história da Terra. E a gente costuma achar que ela é um planeta benevolente, que ela foi feita para gente, quando, na verdade, essa terra que a gente pode sobreviver e respirar e ser feliz é recente. É, por exemplo, foi quando a fotossíntese surgiu, quando a fotossíntese evoluiu, que o oceano ficou cheio de oxigênio e aí ele começou a vazar para a atmosfera e aí isso mudou a química de um monte de coisas, enfim, o clima foi mudando, tudo foi mudando de forma que a condição química da Terra mudou e aí acho que para poder sobreviver e não porque tinha alguma coisa em mente, sabia o que ia acontecer lá na frente, é... porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo claro do que são esses gatilhos ambientais. Tem um momento da, da história da Terra em que já existem animais, só que eles são de corpo mole. Ou seja, eles não têm esqueleto. Eles são melecas. E é muito difícil de você identificar essas melecas no registro fóssil. Tipo minhoca? A gente chama... Não, muito antes de minhoca. A minhoca já é uma coisa extremamente sofisticada. É um, é um,
0: Meleca mesmo é um mesmo. anelídeo.
3: Você tem que pensar, tipo, numa É Uma coisa bem Esse mais que eu ia falar, simples. É uma, pensa numa meba grande, entendeu? Gigante. É uma coisa bem mais simples do que uma minhoca que tem segmentos, que tem órgãos Aham. tal. Mas é uma coisa bem simples mesmo. está falando do início dos animais, da transição entre os micróbios e os animais, sabe? Qualquer referência que a gente tem hoje está errada, porque são bichos muito mais fora do, 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 da nossa imaginação do que qualquer coisa que, que existe. Mas aí o que acontece? A Terra ela passa por um momento de resfriamento, porque antes da vida o clima era muito mais instável, ele Sim. aumentava, a temperatura diminuía, com muito mais violência. Então, um, no final dessa Era das Bactérias, a gente tem um momento que se chama Terra Bola de Neve, em que a Terra ela se congela totalmente até o Equador. Já pensou?
2: A Terra inteira coberta
3: de Congelada, gelo.
0: Isso é então, era assim... Do gelo?
2: Nossa, era do gelo? Por que, que aconteceu isso, sabe? Então, a Era do Gelo
3: que a gente está acostumado a falar na mídia, ela aconteceu mais recentemente. Esse evento que eu estou falando é uma coisa muito mais intensa que aconteceu 800 milhões de anos atrás. A Era do Gelo que a gente fala é a Era do Gelo do Pleistoceno, que é de 2 milhões e 500 até 11 mil anos atrás, mais ou menos.
2: Nossa, ou seja, a gente está é falando de demais. outro
3: evento. São, é, é Tem uma Era do Gelo que é a Era do Gelo do filme, que é de 2 milhões de anos, mais ou menos. E tem essa outra do gelo do início da história dos animais, que tem 800 milhões de anos.
2: Essa foi mais, mais, mais agressiva, essa primeira? Muito hum. mais agressiva, mas, muito mais intensa.
1: Isso é possível acontecer hoje?
2: Então, é, é, não sei, acabou a gente perguntar isso. Mas o que, que ocasionou? Já dá pra saber o que ocasionou essa primeira era, essa primeira era do gelo aí?
3: O que, que acontece? Quanto mais a gente volta na história da Terra, mais fraco é o Sol. O Sol é uma estrela que está envelhecendo. Uhum. E na medida em que ele envelhece, ele começa a ficar mais quente. Uhum. Então, no começo da história da Terra, o Sol era 30% mais fraco. É muita coisa. Sim. Então, é, a história do clima, ela tem uma tendência a, digamos assim, o, o, o Sol, ele está fazendo uma linha em que ele aumenta a temperatura. Uhum. E a Terra, ela, como é um planeta que também está envelhecendo, ela está... É, cada vez mais construindo continentes e tirando dióxido de carbono da atmosfera. Então, existe uma, uma, uma tendência no dióxido de carbono, o um ser humano está completamente revertendo essa tendência, mas a tendência geológica de um planeta envelhecendo é ele perder proporção de dióxido de carbono na atmosfera e se resfriar. Então, o sol esquentando e a Terra perdendo dióxido de carbono forma mais ou menos uma linha de estabilidade climática. É louco, né? Mas eles, esses dois fatores, um que, que, que contribui para esquentar e o outro que contribui para esfriar a terra, interagem de forma a se equilibrar na história. E tem vários momentos em que esse equilíbrio é quebrado por qualquer razão. Principalmente antes de ter um ciclo de carbono de curto prazo, como é o das florestas. Porque a floresta, na medida em que ela cresce, ela assimila carbono. E aí quando ela se decompõe, ela... Ela, ela põe carbono na atmosfera, então o, o carbono hoje ele está estabilizado pela vida. Mas antes disso, as variações climáticas eram muito, maior, muito maiores e muito mais dependentes da geologia do planeta. Então, muito provavelmente, tem vários fatores que influenciaram nessa glaciação, mas é, tudo isso tem a ver com a vida não estar tão estabelecida, principalmente nos continentes, e o clima ter variações muito mais violentas. Mas o que aconteceu? quando essa glaciação acabou, quando o clima foi gradualmente aumentando de temperatura, essas geleiras, elas destruíram as rochas, imagina, milhões de anos de, de, de camadas de quilômetro de gelo saindo e tirando pressão das rochas. As rochas do planeta inteiro estavam trituradas depois desse evento de glaciação. E aí com as chuvas e com a água que era levada do próprio derretimento das geleiras, os oceanos tiveram um influxo de cálcio, por exemplo, muito grande. Então, do momento em que essa glaciação estava terminando, imagina todas essas geleiras derretendo e jogando um monte de pedra triturada no oceano e mudando a química dele. Sim. Então, nesse momento, já existiam animais de corpo mole. E esses animais de corpo mole, eles não toleravam a mudança química desse, desse envenenamento por cálcio. E o que, que alguns animais começaram a fazer? Eles começaram a pegar esse cálcio que estava entrando no corpo deles e matando eles, e em vez de ser um veneno, Alguma coisa na fisiologia deles fez com que eles começassem a secretar esse cálcio e criar carapaças. Foi assim que surgiu o esqueleto, com a vida se protegendo do envenenamento por cálcio Caralho. através da criação de carapaças de carbonato de cálcio. Só que aí que acontece? Esse cálcio ele é associado com carbono. Então, a vida ela já criou um, um, um mecanismo de feedback para poder se autorregular e a partir dali nunca mais o clima foi tão instável assim, entendeu? Nossa, que então. Louco, tipo, é, a, a história da Terra está intimamente ligada com a história dos animais, que é a nossa história. Não é uma coisa que aconteceu num planeta alienígena, em outro lugar. É o nosso mundo. Tipo, é o mundo que a gente está respirando hoje, que foi produzido por esses eventos. É que
2: teu papel de sopa primordial, os caralho. Não sei se você já deve ter ouvido falar, né? Tem muita gente falar em relação ao alienígena também, mas, ou extraterrestre, que. Porque o pessoal fala, porra. É, e é até interessante você falar disso. Que vou indo bastante na frente. Pra depois a gente retornar. Mas falo: Porra, por que, que se a gente vê dos macacos? Por que que tem que macaco ainda? <risos> né? Aí tem gente que fala: Ah, mas teve um relacionamento sexual do alienígena <risos> com o macaco. Por isso que tem, só alguns aí vieram do. Nossa, só só, só alguns se tornaram humanos. Mesmo. Os outros continuaram macacos, macacos tá ligado? Aí, Nossa, eu já, tá já ouvi esses Teve já esses papos aí.
1: É, então, uhum. deixa eu só perguntar, é possível ter uma era do gelo hoje em dia?
2: Tá,
3: eu vou, fazer, vou responder essa pergunta e depois eu vou voltar na questão do Felipe, porque eu acho que isso é legal de pensar. Mas, definitivamente, as pessoas precisam entender o que, o que é uma era do gelo. Vamos lá. Glaciação, geologicamente falando... Eu, por que, que eu tô com tanto cuidado para falar sobre isso? Porque algumas pessoas, elas podem se utilizar desse discurso para falar que, que o aquecimento global é uma mentira ou que uhum. não tem fundamento. Não é esse o caso. Na verdade, isso só ajuda a fazer o caso do aquecimento global. Mas glaciação é qualquer momento em que a, tela, a Terra tem polos congelados. Uhum. Ou seja, a gente está numa era do gelo nesse momento. Ah, tá. E as eras do gelo não são necessariamente os momentos mais hóspitos da história da Terra. São geralmente momentos em que ela fica mais seca, mais fria, um monte de desertos, é, com, com chuvas variáveis e monções em muitos lugares. Então, é um momento em que a vida dá uma sofrida. E a gente teve, desde essa glaciação que eu falei, cinco eras do gelo, a gente está na quinta, uhum. certo? E aí, qual é a característica fundamental dessa nossa era do gelo? É que ela tem fase. Ela Sim. tem uma fase de glaciação intensa e ela tem uma fase de interglaciação, que é o que a gente está vivendo. Uhum. Essa glaciação, essa era do gelo que a gente está vivendo, ela começa 2 milhões e 500 milhões de anos atrás, no início do Pleistoceno. E aí a gente tem períodos de 100 mil a 300 mil anos de glaciação intensa, ou seja, que as camadas de gelo elas vão um pouco mais além do que elas vão hoje, e a Terra ela é bem mais seca e bem mais fria, que são interrompidos por 10 a 15 mil anos de um pequeno verão nessa era do gelo em que a Terra ela se torna mais quente e mais úmida, mas só por esse período de tempo de algumas dezenas de milhares de anos, só para voltar e ter mais um ciclo de glaciação intensa de 100, 200, 300 milhões de anos.
1: E vai seguindo, 300 mil anos, e vai seguindo essa sequência até tudo acabar, é isso?
3: Então, na verdade, a, o clima na Terra é a coisa mais caótica uhum. que, que a gente pode parar aqui para conversar. Por quê? Porque tem momentos, tem interglaciações que duraram 8 mil anos, tem interglaciações que duraram 80 mil anos. Uhum. A nossa interglaciação, ela dura mais ou menos já uns 12 mil anos. Ou seja, pode poderia ser pelo ciclo que a gente estivesse já na na, na beirada de um, de um novo ciclo de glaciação intensa, o que destruiria a humanidade como a gente conhece. Mas uhum. pode ser também que essa nossa... É, interglaciação se estenda por mais 10 mil anos, e aí nesse caso a nossa geração não precisa chegar nem perto de se preocupar com isso mas eu tenho certeza que a ação do homem vai influenciar nisso muito além das, das questões geológicas do planeta, eu acho que a partir do momento em que o ser humano aprende a manipular o carbono em escala planetária, entende o ciclo do carbono, do nitrogênio e do oxigênio a gente desbloqueou a habilidade da geoengenharia Faz sentido? Uhum. Então, a partir de agora, a gente não vai estar nunca mais vulnerável às questões climáticas, geológicas e da terra. Eu acho que agora a, a humanidade vai amadurecer para entender o poder da geoengenharia e, de certa forma, terraformar a Terra. Formar a terra se, se é que isso faz sentido.
2: O Abner, e falando já. Ele falou sobre o macaco lá que eu disse? Não, não.
0: A, fa pode ah, é, falar, é, é, se... Se a, questão, um a
3: questão do, do ser humano é, não poder vir do macaco de jeito nenhum tem que um alienígena, alguma coisa muito estranha tenha se colocado ali no meio isso é puro antropocentrismo é a vontade do ser humano de ser especial, de sabe de ser alguma coisa fora do comum porque realmente é estranho a gente pensar que a nossa inteligência, que a nossa alma, que os nossos sentimentos todo o universo que é o ser um ser humano tem a partir de um animal mas acho que tem duas coisas aí uma delas é que a gente subestima muito a experiência de ser um animal eu acho que se a gente passasse um dia no corpo de um cachorro a gente ia ver que é muito mais parecido do que a gente imagina com com o um ser humano por exemplo e pode é ser para limpar a humano, né? <risos> e a segunda é que essa vontade do ser humano de ser especial ela precisa sempre sendo renovada né primeiro o galileu já é, é, provou que a terra não não era o único o único objeto que, que tinha uma órbita ele sabia que júpiter tinha Luas orbitando ele, ou seja, a Terra já não era o centro de tudo, Copérnico já tinha falado isso antes, e isso sempre incomodou. Então, as pessoas elas vão querer arrumar essas desculpas sempre, entendeu? Ah, então, beleza, aconteceu a evolução, mas pelo menos os alienígenas vieram, e aí a gente é especial por isso, sabe? Eu acho que falta uma certa humildade em reconhecer que nós somos animais como, como outros, e que eles também têm as habilidades que nós temos, é, e o que a gente chama de inteligência, o nosso padrão de inteligência, na verdade é quão parecido com o ser humano um animal é. E eu acho que esse não é o único critério de inteligência para chegar à conclusão de que o ser humano, a inteligência humana, não, não existiria se não fosse uma intervenção alienígena ou superior ou, ou sobrenatural.
1: E, tipo assim, a gente se sente tão importante, mas tipo, se você for analisar, cara, o tamanho das estrelas, Entendeu? são imensas. O que é a Terra, o que somos nós, né? O que somos nós do lado da Terra? E o que é a Terra do lado de diversas estrelas? Uhum. Entendeu? A uhum. gente não é Tem nenhuma. até
4: isso. É, muita gente fala, não sei se é verdade, ele até pode corrigir, que muitas estrelas, na verdade, estão até é, apagadas, mortas. A gente vê ela aqui. Sim. Então, assim, uhum. nem as estrelas é são de verdade mais. As verdade são,
2: né? Elas são é. não tão vivas. A gente é, tá é verdade, o fantasma é dela. Exato.
3: Grande parte das estrelas que a gente vê no céu noturno São estrelas vizinhas São estrelas que não estão tão longe assim da Terra E que estão ali na, na, na vizinhança galáctica do Sol
2: Ó, Avnia, quando você Mas... fala não tão longe assim Explica pro pessoal o <risos> que, que é ser não tão longe assim Pro pessoal tá. entender O, que, que, de... o que, que deve ser longe então Quantos
3: KM? Quantos KM? <risos> Cara, KM eu não sei Porque <risos> nessa escala a gente usa o ano-luz É, Mas sim, por exemplo, sim, não. a estrela não, falei, mais próxima do Sol Fica quatro anos-luz
2: que é a próxima Centauri. Eu acho que
3: grande parte... Isso, próxima, próxima Centauri. E a grande parte das estrelas que a gente vê no céu não estão mais longe do que uns mil anos-luz. Pra gente ver uma estrela mil anos-luz de distância, ela precisa ser muito grande,
2: entendeu? Tipo, então, quantos, é... quantos sóis, assim?
3: Cara, eu não vou conseguir te falar com precisão, mas teria que ser muito, mais, muito maior do que o Sol pra gente conseguir ver Caraca. essa distância.
2: Mas e muito maior mesmo, né? É
3: muito grande. Sim, é, é uma outra escala, teria que ser tipo, pelo menos umas 10 vezes maior então, do que o Sol é, E o Sol já não é uma estrela pequena, então, a maioria a... das estrelas é bem menor do que o Sol E a,
2: e a velocidade da luz é quanto tem quantos quilômetros por segundo? É 399 mil, é isso? Por segundo?
3: É, eu não sei, não sei de cabeça, mas é aqui. por aí São Vou... milhares de quilômetros por segundo, algumas centenas de milhares de quilômetros por segundo então, deixa eu só... E se você olhar escala, Numa escala cósmica A luz nem é tão rápida assim
2: É, 300, é um
3: evento bem devagar
2: 300 uh, 300 mil Km por segundo
3: uhum.
1: Então é, O Vitor Mello perguntou aqui ó, Surfando nesse hype Do novo filme de Jurassic World Em uma, poda uma, poda uma porradaria Franca, quem vocês acham que ganharia? Giganotossauro Ou tiranossauro?
3: meu, eu fiquei muito empolgado com esse trailer hoje, eu como uma criança que começou a se interessar por dinossauros por ciência, por evolução com Jurassic Park, ver esse trailer é emocionante eu quase chorei aqueles, né hum. mas assim, é porque Aham. foi a primeira vez que apareceram dinossauros com penas, por exemplo, na franquia é... então tem várias coisas que vão atualizar a cultura pop a respeito dos dinossauros que são importantes nesse filme agora, quem ganharia o Giganotossauro ou o Tiranossauro Rex? Primeiro que essa briga nunca aconteceu, <risos> né? Porque o, o Tiranossauro Rex e o Giganotossauros, eles estão separados pelo tempo e pelo espaço. O giganotossauros, se eu não me engano, ele viveu uns quase 10 milhões de anos antes do Tiranossauros Rex, que viveu no finalzinho do Cretáceo. E o Giganotossauros, se eu não me engano, ele, ele é da parte mais mediana ali. Não, é que o Cretáceo é muito grande, mas acho que ele é uns um 73 a 75 milhões de anos. Então, uhum. assim, eles estão separados por mais tempo do que nós estamos separados dos mamutes, por exemplo.
4: Uhum.
3: É, e aí, quem seria se, mesmo caso, eles, eles estivessem no mesmo lugar, no mesmo tempo, que é porque o, o tiranossauro era da, da América do Norte e os giganotossauros os cachorodontossauro, no, no geral, eram os carnívoros que habitavam a América do Sul e a África, na época, né, os restantes de Gondwana, mas eu acho que o Tiranossauro Rex levava essa, uhum. porque ele era umas duas toneladas mais pesada do que o um Giganotossauros, e ele tinha uma mordida muito mais forte. Era outro tipo de carnívoro. Uhum. O Gigantosaurus ele era um pouco mais mais slim, assim, sabe, mais rápido e feito para caçar saurópodes, principalmente que são os dinossauros pescoçudos.
0: Entendi. Então
3: eu acho que realmente ele não conseguiria derrubar um Rex. E se tivesse que brigar, o Rex ia matar numa mordida, como ele é feito pra fazer.
4: <risos> o,
0: o Abner, respondendo então a pergunta aí do Vitor aí, é, eu ia te perguntar lá atrás, é, quando você estava falando sobre aquecimento global e tal, qual que é o, o impacto que a gente vê aqui no Brasil de desmatamentos na, na, na Amazônia, é, exploração aí de mineradores em, em Minas, qual que é o impacto que, que na natureza aqui no Brasil, aqui, você tem, tem, tem como explicar melhor essa dimensão?
3: O Brasil é um país que sofre de um problema crônico de dependência de commodity. O que é commodity? Commodity é um produto natural pouco transformado. É um produto de baixa densidade tecnológica. Vou dar alguns exemplos. Soja, milho, carne de bode, carne de boi, hum. minério de ferro, petróleo. Tudo isso são commodities, ou seja... São produtos que são extraídos com facilidade da natureza e que são feitos para ter exportação em massa para o mundo inteiro. Uhum. O Brasil hoje é o celeiro do mundo. E o mundo organizado, as economias mais avançadas, querem que o Brasil permaneça sendo um grande buraco da mineração
0: Sim.
3: barata e uma grande fazenda. Qual o problema disso? A gente já sacrificou mais da metade do cerrado, 90% da Mata Atlântica, 20% da Amazônia... E os nossos biomas estão extremamente fragmentados, doentes e não estão mais fornecendo os serviços ecossistêmicos que eles deveriam. O que é um serviço ecossistêmico? Chuva, por exemplo, uhum. é um serviço ecossistêmico. E principalmente numa economia baseada na energia hidráulica, isso é muito grave. Uhum. Então, assim, a, o problema do Brasil ele está se retroalimentando porque quanto mais ele depende desses produtos naturais. Quanto mais a gente acha que a gente pode basear nossa economia exportando soja e querendo importar iPhone, por exemplo, como que você vai comprar um iPhone com soja?
0: Não tem é. É, é,
3: é, é impensável, tipo... nenhuma economia moderna do mundo faz isso.
0: É. É tipo você ir no mercado e pegar a bala de troco lá e na hora que você voltar você fala assim, ó, vou pagar em troco de bala aí, tá ligado? Exatamente. Comparação minha, minha... Então o que
3: que acontece? O Brasil é se não tivesse esse território gigante, continental, se não tivesse a, a agricultura mais pujante do planeta Terra, a gente não teria acesso a quase nada do universo do consumo que a gente tem hoje. Uhum. Se a gente já está reclamando hoje de não conseguir comprar um telefone barato, de estar tá cada vez mais caro, um videogame, peça de computador. Cara, para mim que trabalho com isso, um computador bom para editar vídeo é, um olho é da inacessível cara. praticamente, é quase impossível uhum. para um brasileiro acessar esse esse, esse tipo de consumo. Uhum. Então, assim, se o Brasil continuar nesse caminho, a gente vai perder essa corrida, porque a tecnologia ela está se sofisticando rapidamente e a gente está ficando para trás, porque a gente está se desindustrializando e tendo uma economia cada dia mais primitiva. Esse que é o problema. E cada dia mais dependente da agricultura de extensão, que vai colapsar, porque não vai ter mais chuva. Por exemplo, esse ano, essa seca que foi influenciada pela linha, que é um evento global, mas que afeta a América do Sul, diminuindo a quantidade de chuvas, atrasando as chuvas e trazendo eventos muito muito fortes de pancadas, a gente está vendo, né? tudo isso é previsto pela ciência, uhum. mas a agricultura esse ano sofreu uma queda de 8% na sua produção por um dano climático, que só vai se agravar. Então, assim, ou o Brasil começa a modernizar a sua agricultura, começa a usar melhor o seu solo, começa a, principalmente a reflorestar os pontos mais importantes de reflorestamento, ou a agricultura aqui que é a base da nossa economia, é o que a gente escolheu para para fazer nossa balança comercial, também vai colapsar. Uhum. E aí eu não gosto de fazer comparação com nenhum país, porque é, pode ser meio colonial, mas imagina que a gente vai estar tá Dentre os países que não conseguem acessar um consumo de um dólar por dia,
2: só, só para dar uma, um exemplo aqui, é, só um adendo: a gente tava tá falando sobre a velocidade da luz, para o pessoal ter uma ideia do que é a velocidade da luz e a distância em relação a isso, para a gente sair da Terra e chegar em Marte é 3 minutos na velocidade da luz. 3 minutos. Tá? É, tá então rápido. se você viajar a velocidade <risos> da luz, em 3 minutos você estava em Marte e a velocidade da luz em uma hora, cara, para você ter uma noção. É 1 trilhão, 79 bilhões, 252 milhões, 848 mil quilômetros por hora.
0: É número pra caramba. O que é coisa, <risos> o, né? Ô Abner, você comentando não sobre... Nem pra,
3: não dá nem pra pensar. A gente não tem é ideia isso, do né? que é isso. A
2: gente só consegue falar, mas não tem ideia do que é chegar nisso. Uhum.
3: A, a, a gente...
0: Mas olha só. Pode falar, pode falar.
3: Ah, eu acho que isso pode levar a gente a achar que, nossa, nós somos insignificantes, nós somos pequenos, eu sou um lixo, eu sou um nada. Como pode fazer você pensar, caralho... Nesse espaço todo, nessa imensidão toda Eu existo aqui, entendeu? Então eu uso toda essa imensidão para me sentir, não especial no sentido de Ah, eu tenho tudo porque as coisas foram feitas para mim Não é isso, eu sei que eu tenho que construir o sentido da minha vida Mas eu falo como a vida é rara Olha só, é tantos lugares, um universo tão grande num, um, é, um, é um grande desperdício de espaço na cabeça de muita gente, né? E pode ser que muita gente realmente se senta pequena, mas você pode se sentir imenso também. Você pode se sentir especial, porque você sabe que você é uma forma vi viva de um planeta vivo, que é uma coisa rara. A gente não olha para todo lugar e acha coisa viva. A gente nunca achou em todos os lugares que a gente já procurou no universo que a gente já conseguiu enxergar outra forma de vida. Então, se alguma coisa, eu acho que isso pode fazer a gente se sentir, é, se não especial, pelo menos raro.
0: É, o Abner, ainda assim, só pra gente terminar aquele assunto que a gente tava falando sobre sobre aqui o Brasil, aqui, desmatamento, essas paradas é, Eu tava andando pesquisando esses dias e eu tava vendo que, meu, o estado de Minas Gerais como que é tão afetado, né Tipo assim, tantas mineradoras que tem ali, eles pegam lá, começam a fazer o trabalho de minério E vai colocando aqueles rejeito ali e quando para eles não tem mais não tem de onde tirar Simplesmente eles abandonam aquilo ali e fica que eles rejeitam até estourar, acabar, dizimar Sim. com uma cidade como foi em Mariana, Brumadinho aí que aconteceu essas tragédias simplesmente a empresa paga uma indenização e começa em outro Sim. em outro povoado, outra cidade lá de Minas, fazer o mesmo processo e a gente sempre é muito focado ali no desmatamento da Amazônia, mas a gente também não olha um pouquinho ali, o que acontece aqui do lado da gente, né?
3: Totalmente, o problema de Minas Gerais é extremamente grave e as autoridades não estão olhando para isso porque a gente toma certas coisas como garantias. Mas Minas Gerais tem mais de 400 barragens líquidas, é louco. Cujo, tá louco. Cujo, cujo destino inevitável é uhum. romper mas cedo mais tarde. Sim. E o pior é que existe ainda, é que já existe hoje, uma tecnologia de rejeito seco. É do assim, uso. você pega aquela lama do rejeito, uhum. que, que, é, que é completamente tóxica, em vez de você jogar numa barragem, que vai explodir a qualquer momento, ou seja daqui 10 ou daqui 100 anos, você compacta ela, tira a água, e aí aquela parte mais só, mais, mais tóxica, seca, fica como se fosse um um, um craquelado, assim. Uh -huh. é, fica, fica uma lama mesmo. Ela, ela deixa de ser uma lama e passa a ser um barro, entendeu? Uma, e aí mais faz compacto, uma montanha né? ali de rejeito, mas essa montanha, ela pode ser compactada também, uh -huh. sabe? Então, assim, é, o impacto é muito menor. E essa montanha, por mais que ela esteja ocupando espaço e tal, ela não vai hum. destruir a vida de ninguém futuramente. Não vai dizimar uma
0: cidade, então, né?
3: Então, é, não é como se fosse assim... Aí, infelizmente, a gente tem que armar um monte de, 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 de barragens que são armadilhas uhum. na vida das pessoas que vão matar todos os rios de Minas Gerais. Não é isso. É realmente é, falta de interesse em fazer as coisas da maneira o, certa.
4: O Abner, mas na verdade, é esse jeito que você comentou que poderia ser feito, isso traz algum processo a custo-benefício maior para a empresa que está fazendo?
3: Ah, com certeza é mais caro, porque adiciona uma fase no processo, né? Sim. Agora, essas mineradoras, elas estão nadando em dinheiro ou elas estão quase falindo?
0: Nadando em porque dinheiro, as mineradoras Porque
3: as mineradoras brasileiras têm toda a condição econômica e financeira de financiar, inclusive, a reversão dessas barragens líquidas e o tratamento delas de conversão para uma barragem sólida.
0: É interessante você fala eu que, que a gente não vê nenhum lugar. Que né?
3: Isso é, é a, assim, a, a indenização mínima que as pessoas que perderam a vida, que tiveram a vida destruída por essas barragens, devia, devia ser exigido.
1: É, então a Poliana está perguntando aqui nos comentários é no YouTube eu assisti uma vez em que diziam que antigamente existia a Titanoboa em ela, em uma provável luta, ganharia do Tiranossauro Rex. Essa cobra existiu mesmo ou é lenta?
3: Essa cobra existiu mesmo. E ela existiu num dos momentos em que a Terra estava mais calor. O que a que gente é essa chama cobra de máximo. Aí? Ela é uma cobra é, constritora. Ou seja, ela não é uma cobra daquelas que, que tem o um veneninho e tal. Não, não ah. pense numa Naja. Pense numa, numa Piton, pense numa jiboia. Ela uhum. era dessa família, entendeu? Sim. É, se eu não me engano, é uma, a família do gênero boa mas é, a titanoboa, ela tinha provavelmente mais de 20 metros de comprimento, pesava algumas toneladas que é isso. e é muito provavelmente o maior réptil que já andou na Terra e agora eu não sei se ela venceria do tiranossauro talvez, mas acho que ambos poderiam perder nessa luta aí, é, acho tem, que dá para os dois morrerem entendeu que botar
2: no ringue, né? Agora, tipo o Popó e o Whindersson
3: é muito, é muito interessante <risos> o que produziu essa essa cobra gigante, que foi um pico no, no calor. Então teve um momento no máximo terna, máximo internal, termal do máximo termal do entre o Paleoceno e o, o Eoceno em que a Terra ela ficou quase 10 graus mais quente. Uhum. E aí os pântanos ficaram muito mais comuns, as florestas ficaram muito mais comuns. E aí esses répteis, que são animais que dependem do calor do ambiente, eles puderam ficar tão grandes porque a temperatura do, do, do planeta regula o tamanho dos animais que depende da temperatura externa então em um planeta mais quente é o único cenário em que uma cobra desse tamanho poderia existir entendi é,
4: não só cobra né eu também já ouvi falar que outros insetos também eram bem grandes como barata que era gigante isso também é verdade
3: olha é, isso é verdade, mas antes dos dinossauros, antes de tudo isso que a gente está falando. A titanoboa, na verdade, ela viveu depois dos dinossauros, na era dos mamíferos já. Então, ela também não conviveu com o tiranossauro rex. É, o tiranossau os dinossauros acabaram 66 milhões de anos atrás e, se eu não me engano, a titanoboa é uma espécie de mais ou menos uns 50 milhões de anos atrás. Então, 10 milhões de anos depois dos dinossauros serem extintos já. Por que, que os insetos eram tão grandes, quando, é, quando foi isso? No carbonífero. Durante o carbonífero, duas coisas permitiram que os insetos fossem tão grandes. Isso, o carbonífero é antes dos dinossauros, tá? É mais de 80 milhões de anos antes, na verdade. O primeiro fator é que o oxigênio na Terra era muito maior. Então, os insetos, como eles respiram? Eles não têm um pulmão que nem a gente. Eles têm buracos no corpo e aí o ar entra por esses buracos e vai se diluindo. Então, quanto mais o oxigênio existe na atmosfera, mais longe o oxigênio consegue ir dentro do tecido antes que o tecido interno ali sufoque. Então, com mais oxigênio, os insetos conseguem ser maiores. Porém, tem um outro fator ainda mais importante que permitia que os insetos fossem tão grandes, que era eles serem os seres mais dominantes do continente. A gente está falando de um tempo em que não existiam répteis, não existiam tetrápodes, esses bichos de quatro pernas, que são praticamente todos os animais que a gente conhece hoje. A gente está falando de um continente em que os principais animais, presas e predadores, eram artrópodes. E é só no final do carbonífero que os anfíbios e os tetrápodes começam a ter uma dominância nos ecossistemas. Por que, que isso é importante? Porque na época o, o inseto ele estava competindo com, com outros insetos, os aracnídeos estavam competindo com outros aracnídeos. Então, eles podiam ser os predadores, eles podiam ser gigantes. Hoje, mesmo que o oxigênio aumente, eles não vão ficar gigantes, porque para eles ficarem gigantes, eles têm que enfrentar a competição dos animais que já estão naqueles nichos. Faz sentido? Pai, Hoje, imagina, imagina que, sei lá, é, naquela época existia uma aranha que caçava coisas do jeito que, uma, que, que era do peso de uma raposa. Hoje, essa aranha ela teria que competir com a raposa e com todos os animais dessa faixa, desse nicho, para poder se tornar uma aranha gigante, porque a, a vida ela é o que ela faz. Então, a ecologia e a evolução tem tudo a ver. A gente só tem momentos de diversificação e evolução e mudança em momentos em que a ecologia está devastada e os espaços para inovação estão abertos. Assim que, que esses espaços são ocupados, ou você fica ali e se segura... Ou você vai, entendeu? Então tem momentos na história da vida em que a pressão é justamente para os bichos ficarem do jeito que eles são. Eles não se modificarem. Então é, as pessoas acham que a evolução ela está sempre procurando uma melhoria, uma complexificação, é a próxima fase. Não é nada disso. A evolução não significa isso. A evolução é mudança ao longo do tempo. Essa mudança pode ser genética. E às vezes as pessoas acham que os fósseis vivos... Eles são provas contra a evolução, né? Tipo, pô, esse bicho não evoluiu? Como assim esse peixe é o mesmo peixe, faz 400 milhões de anos e todo o resto mudou? Ué, porque faz 400 milhões de anos que ele tá fazendo a mesma coisa. Pra ele tá e se bom, ele mudar, não? ele vai ser penalizado.
2: Pra ele Faz tá sentido? Bom. Aquele negócio de time que, tá, time que tá ganhando não se mexe, né? Perfeitamente. É
3: exatamente isso. <risos> é isso. E a evol... É porque a gente acha que nós somos o máximo... E aí que todos os animais estão tentando, correndo para chegar, para ser o ser humano. Não estão. Não estão. Estão uhum. cagando, A gente, gente é o que a gente é e a gente consegue ter sucesso, mas as coisas estão muito bem onde elas estão também e, e a adaptação vai vir em resposta a uma necessidade. E oh. não porque existe alguma tendência.
2: Ô oh, Abner, sobre a arqueologia, o pessoal disse que teve gigantes e que tem pegadas de gigantes por aí tal, tal, tal. O que, que você acha sobre isso, cara?
3: Cara, eu acho que isso não é levado a sério pela ciência, de verdade. Sério? Por exemplo, sério, eu já vi uns vídeos no TikTok que eram gigantes de pedra. Eu, quando a gente fala de gigantes, tem tipo o gigantinho, né? Que é tipo, sei lá, pessoas de, de 3 metros de altura. Então, já dá pra considerar um gigante, concorda? Uhum, sim.
0: Concordo, sim. E
3: tem os gigantes, tipo, nossa, essa montanha, na verdade, era uma pessoa.
0: Tchê.
3: Calma. <risos> né? Sim. vamos lá né? eu acho que assim uma, montanha, uma pessoa do tamanho de uma montanha é, não é razoável, nenhuma hipótese agora, uma, se a gente falar ó, existia uma, uma espécie de ser humano que tinha é 3 metros de altura eu acho improvável, mas não é impossível entendeu? Sim. isso não tem não existe nenhuma evidência científica hoje o que a gente tem é um monte de rocks que são basicamente fake news permanentes assim, de, de fotos que são manipuladas é, ou então vídeos são produzidos Que acabam alimentando a imaginação das pessoas Mas não é uma coisa que a ciência conhece e estuda E leva a sério e discute e debate é, Por exemplo, acho que o Neandertal era um pouco mais pesado do que o Homo sapiens Ele era mais musculoso, ele podia ser um pouco mais baixo Mas o Homo sapiens ele é construído de uma forma um pouco mais leve do que o Neandertal e o, o cérebro dele também é maior. Eu não sei se ele poderia ser considerado um gigante, ou se de repente existiu uma variação do Neandertal que era mais alta. Uhum. E de repente o Neandertal, que já era um cara mais, mais parrudo, assim tivesse uma etnia que, que variasse assim, muito, entendeu? Aí, aí sim, mas, dentro, mas isso não é um gigante, isso é um Neandertal, é um Neandertal alto. Entende o que eu quero dizer?
2: Entendo, uhum. entendo.
4: Não Você
3: é depende é um de quem no tá sentido enxergando mais também, mitológico, né?
4: é, mais nesse sentido, né?
2: Uhum. É,
4: Totalmente. Uma outra coisa também que eu tenho bastante dúvida é que o mar ele não foi completamente é, estudado. estudado, descoberto, Você realmente. Obrigado. Você acredita que possam haver animais que sejam tão antigos? que ainda não foram descobertos ou que às vezes não existe tem... papo de
2: animal que dura não sei quanto tempo é, é cara é quase que mortal velho dos bichos <risos> é,
4: e é tudo marítimo é, isso daí, porque eu também não... já ouvi uma história de que tem muitos animais marinhos que eles não vêm à superfície por conta da luz mesmo à noite a luz para eles incomodaria muito então também não sei uhum. se isso seria real. Hum. E, e é muito complexo a gente parar para pensar, porque realmente tem uma parte do mar que ela ainda não foi é, descoberta.
3: Sim. é A gente tem um oceano gigante na Terra, que ocupa 70% da superfície, e ela tem mais ou menos 3 quilômetros de profundidade, em média, essa superfície. Então tem os pontos que são mais... mais é, principalmente ao redor dos continentes, que são as plataformas continentais que são mais rasas, em que a luz ainda chega no chão do oceano, e aí isso sustenta corais, isso sustenta ecossistemas de águas superficiais, rasas e quentes, geralmente. né? E aí você tem as zonas mais abissais, como, por exemplo, a, a, a fenda ali do lado do Japão, a fenda das Marianas, que tem 11 quilômetros de profundidade, mas, em média, o oceano tem 3 quilômetros de profundidade. Ou seja, muito provavelmente, um dos ambientes mais comuns da Terra é a zona abissal do oceano, é incrível isso, né? O ecossistema mais amplo da Terra é o oceano onde a luz não chega e onde tudo é sustentado por uma chuva de partículas, de coisas mortas descendo da superfície. Então, assim, realmente a gente não conhece grande parte desse oceano, porém a gente já conhece o suficiente para saber que certas coisas são impossíveis lá. Porque debaixo de 3 quilômetros de água, a pressão é tão grande, tão esmagadora, tão absurda, que um megalodon, por exemplo, um tubarão gigante, não conseguiria viver. Hum. Além disso, a disponibilidade do, do, do alimento é muito menor. É um ecossistema inteiro baseado na decomposição. E, na, na, sabe, não tem fotossíntese ali. A gente tem alguns sistemas primários de quimiossíntese. quando você tem uma, uma, uma venta oceânica que... que, que em que o magma da Terra entra em contato com a água e aí a partir daquela energia química vem algumas bactérias e aí os camarões comem as bactérias e, sabe, isso começa, mas assim, a base desse ecossistema que é o mais comum da Terra que é a zona abissal é essa chuva de partículas, então não tem megalodon lá embaixo, a gente provavelmente não conhece grande parte dessa diversidade, mas também não existe a possibilidade de a gente encontrar é, coisas tão absurdas quanto esses animais gigantes que as pessoas geralmente querem encontrar nesses lugares. Faz sentido? Sim. Então, assim... Acho
4: que é mais uma fantasia do desse... pessoal, então. De querer é, encontrar... Eles se de utilizam dizer...
3: dessa, dessa pouca exploração para dizer que tudo que a gente quer que exista tá lá. Uhum. Não é assim. Porque ali, por mais que a gente não saiba exatamente o que tem lá, a gente sabe como é lá. A gente sabe qual é a disponibilidade ecológica, a gente conhece, assim, minimamente para poder fazer algumas previsões. E é para isso que serve a ciência. A ciência, ela é uma um, um recurso, um conhecimento para aumentar nosso grau de previsibilidade sobre a natureza. Então, assim, algumas vezes, e aí são algumas poucas vezes mesmo, é, a gente é surpreendido. Como o caso do selacanto, por exemplo. O selacanto é um peixe que a gente imaginou que tinha se extinto junto com os dinossauros. E na época dos dinossauros já era um fóssil vivo porque ele é dos peixes que deram origem a todos os vertebrados terrestres, ou seja, todos os répteis, todos os mamíferos, todas as aves. Eles são peixes que têm alguns músculoszinhos na, na, na nadadeira e são o início do que depois passou a ser os quatro membros dos tetrápodos, que nós conservamos até hoje, dois braços e duas pernas. Então, ele é um, pre, um peixe transicional entre os peixes e nós. Faz sentido? Então, na época dos dinossauros... Esses peixes já eram muito antigos, porque eles são, eles, esses peixes e os dinossauros têm um ancestral que é mais parecido com esse peixe do que com os dinossauros. Então, é, foi uma surpresa quando a gente conhecia esse peixe só pelos fósseis e por alguns fósseis, não, não, eram, não eram poucos, a gente achou um deles vivo. Então, é, para a maioria dos cientistas, isso é mais impressionante do que achar um tiranossauro rex vivo. Porque o selacanto é, é um bicho que está por aí faz mais de 400 milhões de anos, praticamente.
4: Uhum. E deu origem a quase rex. tudo, né?
3: Exatamente. Os peixes muito parecidos com ele deram origem a todos os animais que dominaram a ecologia dos continentes é, até hoje. Então, assim, quando a gente encontrou esse peixe vivo no, no Oceano Índico, foi um absurdo, assim. Foi um, um frenesi e as pessoas queriam ver para acreditar. Porque realmente é uma dessas histórias que parece mentira. Mas o selacanto existe, a gente já achou outros, já teve contato com alguns selacantos é, vivos, temos gravação. Então, assim, esse é um dos casos em que os cientistas realmente se surpreendem. Que a natureza, ela preservou formas que a gente imaginava e, e que a gente conheceu primeiro nos fósseis e depois descobriu que eles ainda existiam.
0: Essa, essa curiosidade também sobre o fundo do mar aí se dá porque... O máximo que o homem conseguiu chegar foi a 11 mil metros, né, aproximadamente. A 10.960 metros lá. Então, acho que por conta disso, de não conseguir desbravar mais a fundo, mesmo fundo do mar, se tem todas essas teorias, essas curiosidades, né?
3: É, na, na verdade, eu acho que a questão... Eu não sei de, de, te dizer qual é o, a profundidade máxima que a gente já chegou, tá? Uhum. Mas esses 11 mil metros é muito mais fundo do que a gente precisa ir para chegar num lugar bem fundo já. Sim, sim. E bem escuro. Porque a partir de um quilômetro a gente já praticamente sai da zona fótica. Uhum. Que é onde a luz consegue penetrar em qualquer medida dentro da água. Da coluna da água. Então, se a gente fala de uma média de 3 quilômetros de profundidade, a gente fala de pelo menos 2 quilômetros de escuro completo. Tudo bem aí?
2: Tá tudo, tudo bem, lá. tudo bem, aqui, aqui, a TV Subindo aqui caiu, aqui.
3: mas já, mas montou, já voltou, já. já voltou. Tá, tranquilo.
2: Deve aqui e é aqui. muito
3: caro, é extremamente caro você fazer pesquisa no fundo do oceano. Você precisa de um equipamento, de um submarino que suporte uma pressão gigantesca de milhares de quilos por centímetro quadrado da, da nave, e principalmente levar pessoas lá embaixo é muito perigoso, você tem que tomar cuidado com a pressão, para essa pressão... Quando a gente for subir também, não formar bolhas no sangue. Enfim, é caro, é perigoso e muitas vezes é, não, é, não tem o financiamento necessário para a gente conhecer o oceano da maneira que a gente gostaria.
4: Entendi. Eu até acho também que o pessoal está mais preocupado em, em saber o que tem fora, né? Não tanto o que tem no mar.
3: Mais
0: no, Vi... mais no espaço, você fala? Mais no espaço.
3: Totalmente. A vida é extraterrestre... Quando a gente descobrir, quando a gente perceber que a gente não está sozinho, vai ser uma das descobertas mais profundas
0: da nossa história.
3: Vai vai ser um baque para mas... um muita gente.
2: Mas, mas você acha que, de fato, a gente não tá, não tá sozinho, então?
3: Eu acho que nós não estamos sozinhos, porém nós somos raros. Eu acho que a maioria das formas de vida são bactérias ou coisas muito parecidas ou do mesmo nível de complexidade. Eu acho que o tipo de vida que a gente procura é muito, 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 muito improvável de existir em qualquer lugar. Em qualquer assim, lugar, que você não diz não em qualquer outra galáxia fica, é mesmo? É,
2: isso que eu ia também. Ou você diz só na nossa?
3: Eu digo não que não exista, mas eu acho que seria ambicioso demais querer achar. Entendi. Sabe? Eu acho que, por exemplo, o telescópio espacial de Miss Webb está é, quase pronto para começar a tirar as primeiras fotos. Sim. E ele é um telescópio que vai, provavelmente, eu acredito, ser uma das primeiras... Coisas que vão permitir que a gente tenha um vislumbre da vida extraterrestre. Mas o que, que eu espero dessa descoberta extraterrestre? Não é um sinal de um homenzinho verde falando eu venho em paz, ou então eu quero guerra.
0: Busquei Seria exatamente. olhar para a tipo luz um de um ET
3: planeta. Bilu. Não, não vai ser o E.T. Vai pena. ser a gente olhando para a luz de um planeta e percebendo o sinal químico da vida. Elementos que não estariam juntos em um planeta sem vida presença, sendo evidenciados pela luz desse planeta. Então, por exemplo, se um planeta tiver fotossíntese, a gente vai conseguir olhar para a luz dele através do James Webb, dissecar essa luz e descobrir os elementos químicos na atmosfera Caraca. e a assinatura de cor desse planeta. Então, através desse, indiretamente, através da assinatura de cor e da composição atmosférica dos planetas, a gente pode inferir quais estão mortos e quais estão vivos. Então, pode ser que a gente, com o James Webb, nos próximos 10 ou 15 anos que ele vai estar em operação, tenhamos a primeira notícia de um planeta que tenha, pelo menos, bactéria na água.
2: E você acha que Marte já teve vida? Em alguma oportunidade, em alguma ocasião?
3: Teve, eu acho que teve. Eu não posso afirmar, porque hoje o é planeta um planeta completamente morto, mas a gente tem até um robô paleontólogo em Marte. Então, isso é levado tão a sério pela ciência, essa possibilidade de vida em Marte e em Vênus, que a gente investiu bilhões de dólares para colocar um robô lá para procurar sinais de vida. Por que, que é tão importante a gente olhar para esses planetas? Porque eles podem ser futuros prováveis da Terra. Durante o começo do sistema solar, Vênus e Marte eram planetas que, por algum tempo, foram até mais hóspitos para a vida do que a Terra. Uhum. E existem alguns teóricos, da, que a gente chama de panspermia, que dizem que a vida ela pode ser terráquea, como ela pode ser venusiana, como ela pode ser marciana. E aí, durante algum tempo, o que, que aconteceu? os planetas se formaram juntos, e aí quando a Terra estava quase se solidificando, ela sofreu um choque de um outro planeta, que a gente chama de... era a prototerra e o planeta Teia, que era mais ou menos o tamanho de Marte, eles se chocaram e esse choque fez com que a Terra voltasse quase para o estado inicial de formação dela. Então, enquanto, por exemplo, Vênus e Marte já tinham oceanos, já tinham uma atmosfera estável, a Terra estava com a superfície cheia de lava ainda porque ela tinha acabado de sofrer esse choque. Então, enquanto ela se recuperava desse trauma de infância, esses, esses centenas de milhões de anos que a solidificação o estabelecimento dela foi atrasado por esse choque, Vênus e Marte podem ter sido os lugares em que a vida se abrigou. Por algum tempo, Marte tinha até um campo magnético, enquanto ele não tinha é, se solidificado internamente ainda e tinha um núcleo de metal líquido para gerar esse campo magnético. Ele tinha oceanos, ele tinha céu com nuvens... Então, assim, até hoje a gente consegue ver as marcas onde os rios passavam em Marte. Ele ainda Sim. carrega as cicatrizes dessa época em que ele era um planeta com água. E pode ser que os choques de meteoros levassem pedaços de, de oceano, de, de atmosfera que estavam contaminados com vida, e esses planetas ficassem trocando material, e aí se acontecesse alguma coisa com um, tinha um, um planeta backup. Faz sentido? Então esses três planetas podem até em algum ponto ter sido habitados pela vida simultaneamente. Mas aí primeiro Vênus foi destruída por um, por um efeito climático e mais tarde Marte também foi devagarzinho sendo seco e perdendo a sua atmosfera e perdendo o campo magnético
2: e sobrou só a sua Terra. É uma probabilidade bem grande, né, cara, de um isso ter vida. rolado lá. Porque isso provavelmente é algo que mais para frente vai acontecer com aqui, né? A gente de pouquinho lá, lá na frente a gente vai dançar também, né? Isso é Com algo certeza, que é fato. A Terra está né?
3: envelhecendo já. Uhum. Sim, isso é um fato. E a Terra, o... a Terra vai morrer.
2: O... Abner, ah, outra coisa, cara. Uh, o pessoal fala que o universo ele é, ele é infinito, né? Ou ele é finito? Apesar que para ser infinito, na verdade, ele não ia continuar se expandindo e ele se expande. Se ele não continuasse expandindo, ele seria finito. Bom, é... o universo se expande. Ainda continua uhum. se expandindo Não sei se é tua área de atuação, nada disso Como eu disse pra você, a gente já botou um papo é, Mas ele tá se expandindo pra onde, cara? É a mesma coisa Que cara, eu tô dentro dessa sala E eu começo a, a, a Abrir empurrar espaço, as pra, é, empurrar as paredes E aí eu sei que eu vou estar tá empurrando a parede Pra varanda, pra outra sala aqui do lado E por aí vai, pra onde o universo uhum. tá se expandindo?
3: Onde está essa nossa bolha cósmica, né? Tipo, se ele tá se expandindo Se ele tá crescendo Significa que existe o nosso espaço, o nosso cosmos, mas deve existir alguma coisa fora, um, um hiperespaço, né? Sim. Em que essa situação do espaço e do tempo ela não exista. Porque, aparentemente, o espaço e o tempo são uma propriedade da nossa bolha cósmica. Isso é muito louco. Sim, porque, sim. aparentemente, se a gente tirar o conceito do espaço e do tempo dessa desse outro lugar, dessa sala mais ampla onde o universo está se expandindo,
2: não sobra nada. Ou seja, o universo está se expandindo no nada. Isso, mas onde que fica disso. esse nada? O que é esse nada? Até onde vai esse nada? Né? Entra no mesmo
4: na mesma...
3: que
2: a ciência. É. Aí entra num espaço em que a ciência realmente
3: não tem ainda o recurso tecnológico para responder. E teoria, e a gente, Existe tem teoria sobre isso. Aí a especulação tem muitas. A gente tem a especulação de que, por exemplo, o nosso universo, ele é uma bolha dentro de outras muitas bolhas cósmicas em um uma super dimensão, né? as pessoas elas falam de outras dimensões, de outros de outras, é, outros cosmos, algumas que se sobrepõem ou que estão do, do lado uma da outra. É, segundo a teoria das cordas, por exemplo, existem duas cordas, duas paredes assim de, de energia que se tocaram e criaram o um universo. Existem pessoas também que acham que toda vez que se forma um buraco negro, ali dentro existe um universo, então que uhum. o nosso universo seria um buraco negro de outro universo. Então, tipo, seria uma cadeia, assim, né? De, de buracos negros dentro de buracos negros dentro de buracos negros. e a gente começar a, gente a pensar fica. no que existe fora do universo...
2: Tem negócio de efeito tanfono, né? Que o universo vai se expandir até tal lugar, depois ele se retrai, e aí ele se expande de novo. Essa é a teoria do Big Crush, é. né? Existe a teoria do Big Rip,
3: que é o grande rasgado, ou seja, o universo está se expandindo, se expandindo, se expandindo, até o ponto em que o espaço-tempo, ele se desestabilize, e ele rasgue. E aí o universo seria diluído em alguma coisa, né? Hum. E existe também essa teoria de que a energia escura, ela está expandindo o universo, mas até certo ponto, e que depois de um certo ponto, ele vai começar ou a dar a volta em si mesmo, e porque depende da geometria do universo, né? A gente acha que ele é redondo, quando na verdade ele é curvo de, em outra dimensão, ele não é exatamente uma bola. Sabe? Ele é, não tem uma forma, se gente...
4: Seria, tipo, uma coisa mais oval?
3: Cara, não é oval. Ela é, ela é uma estrutura tridimensional, assim, muito difícil de a gente imaginar. Porque existem várias hipóteses. É né, você sobre não o consegue formato chegar no fim universo. dele, caralho. É. Então, mas pode ser que o espaço-tempo seja curvo. Nesse caso, se a gente começar, sei lá, falar assim: Ó, eu vou pegar uma nave e vou reto pra pegar o par... a parede do universo. Aham. Uh -huh. Talvez eu chegue no mesmo ponto, eu dei a volta e pare de atrás de onde eu comecei, faz sentido? Sim. Porque se o espaço e o tempo são curvos, talvez você não consiga fazer uma linha reta para chegar nessa parede. E aí, chegando nessa parede, você seja redirecionado para um outro momento, entendeu? Então, é como se o universo não, não tivesse um centro, não tivesse paredes. é e isso sai da nossa compreensão é, cotidiana, né? Mas as teorias a respeito do multiverso e das outras dimensões, elas são muito variadas. E, e realmente, no ponto que a ciência está hoje, elas todas têm que ser consideradas, porque é um mistério profundo. Não existe ninguém no mundo da ciência que possa falar assim, não, eu acho que eu sei o que é que existe fora do universo. Porque a gente não sabe nem o que é a matéria escura, que é a grande composição do universo. Ou seja, a gente não sabe nem do que o universo é feito ainda, caras porque a matéria bariônica que são os átomos que nós somos compostos 5% do peso do universo só é feito disso o resto é feito de uma matéria que tem massa mas que não interage com a matéria física bariônica que a gente conhece e é feita. e ela tem uma influência gravitacional e ainda tem alguma coisa mais profunda ainda que é a energia escura que é o que está produzindo essa expansão acelerada do universo
2: e, a gente tem e que não é como
3: isso, né? se não é como se tivesse sido uma explosão que tipo tem uma energia inicial e aí, essa energia, na medida em que o universo cresce, ela se dissipa, não, ela está ficando cada vez mais forte, o universo não só está crescendo, como ele está se acelerando, ou seja, é como se existisse uma fonte de, de, de energia que só aumentasse na medida em que o universo, e isso vai completamente contra o que a gente conhece da física, da inércia, da, do que governa o cotidiano, governa a nossa vida comum.
2: Entendi. O Abner, acho que a gente combinou um certo tempo aí, acho que a gente até acabou excedendo um, um pouquinho dele, eu não sei como que você tá aí, se, se tá legal, se...
3: A gente pode fazer mais algumas perguntas, sim, aí. porque eu ainda não recebi, eu acho que ele vai acabar daqui a uns 10 minutinhos, a bateria do meu telefone que ah, é o um limite, né?
2: Tá, tá legal. Aí você vai receber a notificação. É... Sobre essas teorias que nós conversamos agora aqui, tem alguma que você abrace um pouco mais? Na verdade, eu gosto muito da variedade, eu gosto de imaginar que eu não sei. O não saber, às vezes, é
3: libertador, sabe? É verdade. E principalmente quando é uma coisa tão louca assim, pensar que, que eu não faço a menor ideia que o mundo que eu vivo pode realmente ser qualquer coisa, coisas que eu nunca imaginei, é uma coisa que me inspira muito.
2: O fato de talvez ser uma simulação, como alguns dizem, você acredita?
3: Eu não tenho como saber se o universo é uma simulação, se eu tô na Matrix, se eu tô no sonho de um povo. Não tá ao meu alcance de fazer testes para isso, é. né? Eu acho que assim, é o que a gente tava falando, eu acho que a ciência é a religião, porque isso, isso, é, isso é existencial, né? É a gente assim. tentando explicar o que é esse mundo que a gente vive, que é tão complexo, que é tão louco, que parece aleatório, com um monte de ser vivo psicodélico, sabe? Você olha para um livro de invertebrados e assim, fala: Caralho, o que, que é isso? É muito Quem rico, foi o né, artista que, que desenhou, sabe, esses insetos, essas larvas de crustáceo? Tipo, meu Deus. Fica, onde estava onde a mente de Deus quando ele criou isso? Faz
2: sentido? Sim, sim,
3: sim. E aí a gente, a gente volta nessa coisa, né? Quem criou o universo? Porque ele existe. E para mim, viver num universo em que eu existo ao acaso me faz valorizar a minha existência. E me faz sentir como se eu pudesse criar um sentido a minha vida. É uma liberdade absurda, assim. Claro que eu tô restrito por tudo que a sociedade impede que eu faça. Então eu não posso viver que nem a Jade Picon, ser milionário e fazer uhum. só o que eu quero. Mas eu tenho uma certa liberdade existencial de escolher o sentido da minha vida. Isso não é uma coisa que tá escolhida para mim. E é por isso que hoje eu trabalho falando dessas coisas, eu gosto de, de conversar com as pessoas que, conversa, que falam sobre essas coisas e que sentem esses incômodos também que a gente está falando, né? mas, de certa forma, é, também tem uma questão política. né? Eu acho que quando a gente é, define o que é uma verdade, seja ela ciência ou seja religião, essa verdade ela é um instrumento político de, de dominação. E na religião as pessoas só precisam acreditar. E na ciência as pessoas precisam entender. Isso é muito diferente. A maioria das pessoas não entende a ciência, elas simplesmente acreditam. E isso é um tratamento muito equivocado do conhecimento científico. A gente precisa, então, é, como divulgadores científicos, divulgar a forma que a ciência é feita, os métodos da ciência, os comos, e não simplesmente os produtos prontos da ciência, como se ela fosse uma coisa que fosse produzida por cientistas descabelados de jaleco em algum laboratório, e produzem verdades e aí cabe a gente simplesmente entender e, e, e decorar, não é isso a divulgação científica boa e rica epistemologicamente epistemologia é a filosofia da ciência é aquela que mostra como a ciência é feita e quais problemas a ciência foi feita para resolver e isso não significa que a pessoa ela tem tenha que parar de acreditar em Deus, a pessoa ela tem que entender que a ciência ela está no mundo material e ela vai dar respostas para o mundo material, e a, a religião, a espiritualidade, dá respostas para o mundo espiritual. Se a pessoa que está que ali acreditando cegamente, tem a fé na ciência, é, acha que, que tudo ali é verdade, ela está tendo um tratamento religioso da ciência. Exatamente. E mesmo. ela pode ela pode falar assim, não, então, já que eu entendo a evolução, eu sou ateu porque eu tenho certeza que não existe Deus. Porra, se Deus criou o universo, ele é com certeza complexo o suficiente para poder desencadear o processo de evolução. A questão é, a ciência não tem como responder as questões da alma e a religião não tem como responder as questões do mundo. Por isso que existem dois conhecimentos diferentes. E as pessoas tratam um como o outro e, e vice-versa. Esse é o problema. E esse é o meu objetivo. É fazer as pessoas entenderem que a ciência, ela muda ao longo do tempo, ela é construída socialmente, ela não é uma coisa completamente neutra, Porém, se a gente entender ela, a gente vai conseguir acessar seu modo de fazer e pensar cientificamente, e não ser pensado. Isso é uma liberdade, eu acho que o Brasil precisa disso para conseguir entender os graves problemas que, que, que permeiam a, a nossa sociedade, seja ambiental, seja político, em qualquer esfera do, do conhecimento. Se a gente não souber como o conhecimento é produzido, vai ficar difícil da gente se localizar.
2: Certo. Abner. Uh, pra gente finalizar aqui, ó, não sei se você tá me vendo aí certinho e tal. Qual câmera que tá, Michael? Geral. Tá Tô já, te vendo. Na minha, isso, aqui, ó, isso aqui é um caderno.
0: <risos> Sério, pô? <risos>
2: Eu fiquei meio na
4: dúvida, ainda bem que você falou. Pô, então, Verifiquei.
2: Gente, isso aqui é um caderno. Nesse caderno aqui, todo mundo que vem no programa, a gente recebe. A pessoa faz aqui uma. coloca uma mensagem pra gente ler no programa 200, ou seja, é uma cápsula do tempo. Isso aqui. Né? Da hora. Pra gente ler no programa 200 Como você tá longe. Né? Você não vai conseguir escrever Tem aqui. Parte. Mas eu vou pedir pra você me deixar... Mandar no WhatsApp mesmo a mensagem. tá Que eu vou colocar aqui. Vou marcar teu programa. Pra lá no programa 200 a gente ler, lembrar de você. E falar sobre como foi teu programa e tal. A gente é, conversar sobre isso aqui. Entendeu? Então eu vou pedir pra você, Mano, por favor, sim. mandar essa mensagem depois no WhatsApp. Pra eu trans transcrever aqui. A gente depois no programa 200 lembrar. E pra quem achou da hora essa ideia e tal. No
0: programa... Há dois programas a gente, atrás. É, a
2: gente teve, há dois programas atrás, o especial sem programas, que Onde foi a gente abriu. do 0 ao 100. E a gente teve uma, uma ideia muito criativa de continuar do 101 ao 200. <risos> é, Sara considerações finais aqui.
1: É, queria agradecer ao Abner. Muito obrigada, viu? Espero que você possa vir até aqui para a gente poder conversar é, com muito mais tempo e aprender muito muitas mais, muitos mais coisas. Como é que fala isso no plural? Muito mais coisas. É, tá certo. coisas. É isso.
0: Repórter tá quebrada. Eu,
1: eu ainda tô me recuperando do programa Sem, assim, entendeu? Por isso que eu tô igual a sueco.
3: Entendeu?
2: <risos> Não, perfeito.
3: Eu também vou ter o maior prazer de voltar aí pessoalmente da próxima vez e também de assistir o programa 200 de vocês. Sim, e parabéns sim. pelo sucesso, parabéns pela, pela iniciativa e. Muito obrigado, de verdade, por terem me dado um espaço para falar e trocado uma ideia tão íntima, né? Ele falou de existência, de sentido é da verdade. vida... E não é uma conversa que a gente tem todo dia, né? Não.
2: Hum. E fica tranquilo, que o programa 200 a gente quer fazer um... Vamos ver se a gente faz um negócio um mais... Um ventinho da hora. Mais pica a gente vai chamar o pessoal que já veio no programa. Quem quiser colar, cola. E aí a putaria... Rola é tá feita. É... Voz de galinha, dá seu... dá seu tchauzinho.
4: Primeiro eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou, pessoal. Não vamos se esquecer de dar o like, compartilhar aí pra... Tanto para o nosso trabalho, quanto do, do Abner ser mais conhecido por outras pessoas. Abner, espero que você tenha gostado da conversa aí. Tirou bastante dúvida nossa aí do pessoal que está acompanhando a live. E como a Sara comentou, espero que você venha aí outro dia e a gente consiga tirar mais dúvidas aí sobre o universo. Muito obrigado. Bruno, obrigado, é,
0: Agradecer ao Abner aí, né? Convite já foi feito é pelos meus companheiros. Você é muito bem-vindo aqui quando você estiver aqui pela capital. É, agradecer a todo mundo do chat aí, a Poliana, o Vitor, deixar um abração especial aí pro Evolução com o biólogo Alessandro, que tá desde o começo aqui comentando aqui, parabenizando o Abner, o Josiel que chegou agora, Josiel oh, Pereira.
3: O, o, o biólogo Alessandro, eu conheço ele, quero mandar um grande abraço, às vezes até consulto ele para algumas questões, principalmente no que tange a mega brasileira, que é a especialidade dele. Cara. Ponta tá firme demais.
0: Então, mandar um abraço. E, inclusive, eu
3: não faria o trabalho que eu faço sem esses professores universitários especialistas que, como ele, como o professor Juan Cisneiro, estão sempre uh, uh, ao meu socorro.
0: Então, deixar um abraço especial aí para o Evolução com o Biólogo Alessandro. E Abner, continue na no nossa no, no caminhada aí, sucesso é, divulgando o que você tem que divulgar fazendo um trabalho excelente aí, mais de 4 milhões de likes lá, milhões de visualizações a se perder mais de 200 mil seguidores somente no TikTok, isso daí. Certo.
2: Abner, ah, eu quero agradecer a sua disponibilidade de estar aqui conversando com a gente, pelo papo, pelas suas explicações, né, por você ter, ter conseguido aí esclarecer algumas coisas. É lógico que quando você voltar aqui a gente vai te fazer as mesmas perguntas, porque a gente tem problema. <risos> é, tô brincando, mas a gente vai, vai questionar isso novamente, que é interessante a gente tentar fazer isso entrar na cabeça, como eu disse, a ciência é algo que há muito tempo ela é vista como algo inalcançável para os meros mortais e que hoje em dia começa a ficar mais próximo justamente por pessoas como você, como o Matheus do Fisicando, como o Pedro Palota, como é, oi? a ovelha sideral lá, que é a boladona também, são pessoas que trazem isso é, para o público para o público ali que não tem acesso, vamos supor, talvez fazer um curso em relação uhum. a isso, ou entender um pouco melhor. Então, o teu trabalho tem a certeza que é muito importante, ele muita avalia para todos que estão que ali acompanhando e estão buscando é, conhecer e saber um pouco mais desse mundo e de tudo que a gente vive, do que a gente já viveu, o que a gente já passou nessa evolução, o que a gente já foi e o que a gente talvez possa ser. Né? É, parabéns pelo seu trabalho, cara. Muito
3: obrigado, galera. O podcast de vocês isso é incrível, a conversa realmente... Foi muito além do que eu imaginava até, obrigado pela liberdade de, de falar, de pensar, de ser. E eu queria mandar um abraço especial para as pessoas que sem as quais eu não teria conseguido, né? A minha família, eu quero agradecer meus amigos, o Lucas e o Gabriel, mas também os criadores que me ampararam nessa trajetória, a Maria e o Mundo, o Brian, do Colecionador de Ossos, que eu escrevo para ele, inclusive, somos grandes amigos e a boladona do Ovelha Sideral e o Isaac da Teoria de Tudo, que também são pessoas que eu respeito imensamente, admiro, e acho que eles são o futuro da divulgação científica, porque essa galerinha está vindo com tudo, de verdade. Obrigado de verdade para vocês e um beijo para todo mundo que acompanhou. Não,
2: é isso, com certeza o futuro, daqui 20, 30, 40 anos, a gente vai, nós vamos ter pessoas muito mais antenadas e, e por dentro do que é de fato a ciência e do que a ciência pode trazer de benefícios do que nós temos hoje em dia e isso faz parte da evolução. É, a gente vai estar aqui então sábado novamente, por enquanto sábado, né? tô tentando desenrolar um negócio legal, se der certo. Mas por enquanto, sábado, estaremos de volta aqui a partir das 3 horas da tarde com o Bruno Zulli e o... Ah, não lembro o nome do rapaz. Putz, esqueci o nome dele também, mas é Fuzileiro Naval.
0: Fuzileiro Naval. Fuzileiros navais,
2: galera. <risos> e à noite? É, e à noite nós vamos ter, vamos ter aqui a Patrícia Hargraves, que é autora do livro sobre o Fará Jorge Fará Para quem não lembra, foi um cidadão que era cirurgião plástico em Santana assassinou, esquartejou uma das suas pacientes e ao final da vida morreu já travestido como mulher, quando sabia que ia voltar pra cadeia tentou se matada, bom, você vai saber um pouco Zully mais... Zule e Eric Miranda Zule e Eric Miranda, você vai saber um pouco mais sobre a história de é, Fará Jorge Fará e também sobre os Fuzileiros Navais no sábado, então espero você às 15 horas e também às sete e meia da noite novamente muito obrigado ao Abner estaremos de volta sabadão, fomos